1: Es ist Donnerstagabend, kurz vor dem großen Zweitliga-Topspiel der beiden Top-Teams. Man kann es gar nicht anders sagen, von einer Siegesserie in die nächsten. Da taumeln gerade Hannover 96 und Arminia Bielefeld. Und darüber wollen wir reden heute Abend, aber nicht nur darüber, sondern natürlich auch, was da vor Gericht passiert ist in Hannover, welche Konsequenzen das haben wird. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi und an meiner Seite aus dem Team wieder einmal der Chris. Chris, guten Abend. Ähm, später werden wir noch den Dennis begrüßen, aber jetzt einmal freue ich mich besonders auf eine Gästin. Ich habe ja schon im letzten Podcast gesagt, dass ich habe das komisch gegendert, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich nochmal reingehört habe, aber gestern hört sich besser an. Ähm, ich darf begrüßen Eva. Eva Lotterbohle, du bist Arminia-Fan, wie eigentlich die meisten wissen. Fast alle wissen, alle wissen. Und du darfst heute bei uns sein und darfst uns erzählen, wie toll das gerade ist, Arminia Bielefeld. Fan zu sein. Guten Abend.
2: Ja, hallo. Äh, guten Abend. Danke für die Einladung. Ja, ich würde gerne noch mal zu zwei Jahren zu, vor, vor zwei Jahren zurück. Da war die Tabellensituation ein bisschen besser. Verstehe <lacht> ich gar nicht. Nee, nee, nee,
1: kann, ich, kann ich gar nicht verstehen. Und natürlich auch herzlich willkommen, Alexander Kine, unser VNW-Port Fußballlehrer. Alex, du wirst uns erzählen, wie Arminia taktisch aufgestellt ist. Vielleicht auch erklären, warum Arminia es gerade nicht so leicht hat und vor allem was 96 tun muss, um den Negativtrend von zwei Niederlangen in Folge zu stoppen. Guten Abend, Alex. Ja, guten Abend zusammen. Schön, dass du da bist. Eva, erzähl mal, wie ist das so? Ich meine, ähm, ihr seid Tabellennetzler, ne? Habe ich das richtig gesehen?
2: Ja, nee, gar nicht. Es ist, äh, Tabelle endet nach 17. Nein. Ja, ja. Was, das ist, was ist denn da los? Ja, also was ist denn da los? Ähm, sehr, sehr schlechter Saisonbeginn. Deshalb wurde ja Uli Forte nach äh, vier Spieltagen auch schon wieder entlassen. Ähm, Markus Rejek, ehemaliger Geschäftsführer Finanzen, äh, hat es im äh, Arminia-Podcast als Missverständnis beschrieben. Auch sehr nett. Das Missverständnis, das uns sehr, sehr viel gekostet hat. ist natürlich, wenn du mit vier Niederlagen in die Saison startest, schon mal nicht so wahnsinnig geil, sage ich mal ganz ehrlich. Dann das ist es natürlich auch so... Äh, woher soll die Mannschaft Selbstvertrauen nehmen, irgendwie abgestiegen, seit Februar nicht mehr gewonnen. Ähm, dann hat ja Daniel Scherning übernommen, es sah zumindest ein bisschen geordneter aus. Man hat ja. erstmal, war eine Zeit lang ungeschlagen, aber hat dann eben Spiele gegen Nürnberg, ähm, gegen Karlsruhe und äh, ich habe schon wieder, das ist, äh, ah ja, Düsseldorf verloren. Ähm, und dann steht man eben als 18. da, weil man sich vielleicht auch ein bisschen darauf verlassen hat, dass andere Mannschaften nicht auf einmal auch das Fußballspielen für sich entdecken ähm, und es glaube ich auch einfach in dieser Saison so ist, dass die, die Aufsteiger aus der dritten Liga eben nicht so, also dass sie spielerisch auf jeden Fall stärker sind, also gerade Kaiserslautern natürlich, aber generell einfach ähm, nicht so wie die Würzburgs und Wiesbaden der letzten Jahre irgendwie ähm, eigentlich der, oder auch Ingolstadt irgendwie direkt wieder den Gang relativ offensichtlich in die dritte Liga antreten und dann ist es einfach so, dass diese Mannschaft ähm, wahnsinnig große Probleme hat, sich zu finden ähm, aus verschiedenen Gründen keine Konstanz auch in den, der Startelf zu sehen ist und auch also vor allem so die Abwehr halt einfach extrem anfällig ist, ähm, ja. dass individuelle Fehler dazu kommen und das dann natürlich auch, ich habe es eben schon mal angesprochen, das ist einfach so, da kommt äh, das, äh, das gehasste Wort Mentalität halt einfach damit rein. Also es ist halt einfach ein Problem. Da kommen so viele Dinge zusammen, auch gerade weil es ein relativ junger Kader ist, äh, dass die einfach extrem Schwierigkeiten haben, sich da rauszukämpfen und man halt irgendwie so Spiel zu jetzt gegen Karlsruhe halt eigentlich einfach nicht verlieren darf. Ähm, aber da einfach, also... Man auch zum Teil wirklich underperformt ähm, und einfach viel zu häufig in Rückstand gerät und das ja. da sich einfach nicht befreien kann, weil dann anscheinend irgendwie wirklich so sowas äh, anfängt, äh, also das Rad sich anfängt zu drehen und da können sie sich nicht so ganz draus befreien.
1: Ja, Alex, als Trainer, wenn du da drauf schaust, ähm, die Absteiger ja in den vergangenen Jahren eigentlich immer ganz gut dabei, im letzten Jahr mit Schalke und Werner direkt wieder hoch, jetzt haben Fürth und Bielefeld extreme Probleme, kann man sagen. Alex, hat dich das überrascht, überrascht dich das oder ist halt doch Fabian Kunze für Bielefeld so wichtig gewesen, dass es ohne ihn nicht laufen kann? <lacht>
0: Ja, überrascht hat es mich nicht in der Hinsicht. Ich hatte ja auch schon, als das Heimspiel von 96 gegen Fürth stattgefunden hat, gesagt, dass das ja durchaus Tradition hat, dass die Absteiger sich auch gerade zu Beginn der Saison schwer tun, sich erstmal auch in dieser zweiten Liga adaptieren müssen. Gerade auch, weil natürlich anderer Fußball gespielt wird, weil auch andere Dinge gefragt sind, noch mehr als in der ersten Bundesliga. Es sind ja auch gerade schon so ein paar Stichworte gefallen, wie Mentalität, auch wie Basics auf dem Platz. Also es war nicht überraschend, dass es beiden erstmal schwerfällt. Es ist ja auch immer so, wenn du absteigst, geht auch immer ein Kaderumbruch einher. Es muss wieder eine neue Mannschaft aufgebaut werden. führt und auch Bielefeld haben äh, ja, neue Trainer installiert. Ähm, und ähm, ja, von daher war schon damit zu rechnen, dass sie sich erstmal auch schwer tun. Ich habe aber schon gedacht, dass sich beide schneller entwickeln und dass insbesondere auch in Bielefeld wo ich sage, dass aus meiner Sicht eine, eine hohe individuelle Qualität im Kader ist, dass man schneller einfach auch in die Spur findet. Es wurde gerade ja auch schon angesprochen, der Trainerwechsel, der im Sommer stattgefunden hat zu Uli Forte, hat sicherlich nicht so funktioniert, wie Samir Arabi und die anderen Verantwortlichen sich das vorgestellt haben. Man muss ja auch ehrlich sagen, dass wir schon auch in Deutschland ein Stück weit überrascht waren über den Schweizer Trainer, der dort installiert wurde, weil viele ihn hier nicht kannten. Ich kannte ihn, weil ich in meiner Zeit in Österreich häufig gegen Schweizer Teams auch gespielt habe und dadurch auch Uli Forte zumindest vom Namen und von der Spielweise kannte. Am Ende muss man sagen, es hat nicht so funktioniert und man hat relativ schnell nach vier Spielen die Reißleine gezogen. Es wurde auch schon gerade richtig gesagt, der Wechsel zu Daniel Scherning, der den Verein kennt, der ja auch schon bei Arminia Bielefeld tätig war, im Jugendbereich, auch schon als Co-Trainer. Also jemand, der ja das Umfeld und natürlich auch Sameh Arabi gut kennt. Da hat man sich natürlich auch versprochen, dass es schnell in die richtige Spur geht. Am Anfang war ein positiver Trend zu verzeichnen. Ja, aber die letzten Spiele haben auch ganz klar gezeigt, dass die Mannschaft in sich nicht gefestigt ist dass ja einfach zu viele Dinge auf dem Platz, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball, momentan nicht so funktionieren, dass man Spiele gewinnen kann. Und die letzten Spiele, insbesondere gegen Düsseldorf und gegen den KSC, waren ganz klar Rückschritte. Und von daher ist man natürlich gefordert, jetzt auch ja in Hannover und in den nächsten Wochen einfach den Turnaround zu schaffen und möglichst ja. in die Erfolgsspur zu kommen.
1: Aber Eva, sag mal, wie fühlt sich das als 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 Zusehende an? Wie fühlt sich das an auf der Tribüne? Wie fühlt sich das an, eine Mannschaft, die vor zwei Jahren, du hast es gesagt, als du hier gewesen bist, dann, da ging es um Aufstieg, da ging es um Erste Liga und dann hat es nicht so gut funktioniert in der letzten Saison. Okay, das kann passieren. Also so ein Grenzgänger zu sein, ist ja auch nicht so schlimm, möchte ich mal sagen. Aber also mich hat es überrascht, wenn ihr, ihr beide sitzt da und sagt, okay, das äh, kommt man vielleicht erwarten. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich, der, oder war der Meinung, dass Armin ja so viel Substanz im Kader hat, dass, dass, also ich meine, wir haben jetzt schon elf Spieltage gespielt, ne? und da 18 zu sein, das ist schon mal ein Statement. Wie fühlt sich das an für dich?
2: <lacht> beschissen, fühlt sich das an. Ähm, vor allem, also ich habe das schon mal in einem anderen Podcasts gesagt, das ist halt, also klar, ne, wir haben das nicht äh, jetzt irgendwie gepachtet, dass das mit Corona natürlich auch alles scheiße war, aber man muss sich das halt auch echt irgendwie mal geben, du steigst im Endeffekt nach dieser Saison ohne Fans auf, spielst dann das erste Jahr erste Mal seit zehn Jahren wieder Bundesliga, auch eigentlich größtenteils ohne Fans, Klassenerhalt ohne Fans und äh, steigst dann, dann kehrt die aktive Szene zurück mit einem 4-0 gegen Mainz auswärts, also Niederlage und hat seitdem halt nur zwei Heimspiele gewonnen, auswärts halt wie gesagt gar nichts dabei, seit den, äh, seit 17. Februar 2020, also das war das letzte Mal, als man mit Szene, anwesender Szene gewonnen hat. Ähm, ja, also es ist halt irgendwie, man merkt es irgendwie auch drumherum, dass einfach dieser Pessimismus super schnell da ist, ähm, dass man irgendwie, also auf jeden Fall in meinem äh, Freundinnenkreis, dass man eigentlich nicht nur draufhauen will, ähm, und nicht irgendwie da nur unsachliche Scheiße raushauen will und gucken will, woran es liegt. Man auch irgendwie weiß, woran es liegt. Also, keine Ahnung, so, so ganz offensichtlich ist halt einfach das Mittelfeld, was nicht funktioniert, ja. dass jemand wie Manuel Pritel seit seiner Corona-Infektion letzten äh, Winter einfach auch nicht mehr selbst ist, der in gar keine Zweikämpfe geht. Das war gegen Düsseldorf zum Beispiel super offensichtlich dass da dann im Zentrum auch einfach, also dass dieses Bindeglied zwischen, zwischen Mittelfeld und Sturm einfach nicht klappt, dass im Zentrum schon viel zu viele Bälle verloren gehen und dadurch eben die Abwehr, die halt zum Beispiel jetzt zuletzt gegen Karlsruhe auch schon sehr durchgewürfelt war, weil Klünter noch gefehlt hat und Chip nur eine Hälfte spielen konnte und dann hatte man irgendwie Guillermo Ramos als äh, Rechtsverteidiger, der hinter eine Passquote von 41 Prozent hatte, was halt unterirdisch schlecht ist, ähm, weil generell halt die Passquote von Bielefeld als sehr unterirdisch ist. Aber das kommt halt irgendwie alles dazu. Es geht also der Spielaufbau von Bielefeld ist so einfach nicht da. Ähm, und das ist halt einfach das, was, glaube ich, auch die Spieler zum Teil selber verwirrt, weil man eben letztes Jahr noch mit Stefan Ortega einfach jemanden hatte, der den Spielaufbau mit so perfektioniert hat. Also da wusste man einfach, der strahlt unfassbare Sicherheit hinten auf, der kann den Spiel aufbauen, ob mit einem langen Ball, ob mit einem kurzen Ball, ähm, ob einfach mit einer großartigen Übersicht zu gucken, wo es ist. Äh, na, der hatte zum Teil die höchste Passquote immer der, der, der ganzen Spieler auf dem Platz und das fehlt einfach, also dieses Element Stefan Ortega, klar fehlen auch die restlichen Verteidiger so ein bisschen, aber ich glaube halt wirklich noch nicht mehr auf der Linie, was so das Halten betrifft, aber einfach was den Spielaufbau betrifft, fehlt Stefan Ortega unfassbar und das konnte man bis jetzt nicht kompensieren, natürlich kommt auch noch dazu, dass die Stürmer, also obwohl ich jetzt sagen würde, Sarah und Huck finden sich da langsam ein, aber zum Beispiel jemand wie Brian Lasmer einfach die ein kompletter Fremdkörper wirkt. Also, der, der Kerl wurde damals oder uns vor anderthalb Jahren so nach dem Motto vorgestellt mit, ja, kam als mit der schnellste Spieler aus, aus der zweiten französischen Liga. Am Wochenende stand der, weiß ich nicht, 70 Minuten auf dem Platz und der schnellste Spieler war Freddy Jekyll als Innenverteidiger, der auch nur 30 Minuten gespielt hat, weil er dann mit einer Gehirnerschütterung vom Platz musste. Also, das passt irgendwie nicht. Ganz, ganz viele Spieler, die, dieses, diese individuelle Klasse, hast du angesprochen, die ist einfach nicht, also die wird nicht voll ausgespielt. Ich weiß, dass es auch im Verein zum Teil ähm, mehr oder weniger durch die Blume auch schon kommuniziert wurde, so da, da sind zu viele Spieler einfach nicht an ihrem Leistungslimit. Und das ist halt extrem bitter, wenn das so eine Summe ist und dann stehst du als Fan halt im Block und denkst so, boah, eigentlich ist das mit einer der geilsten Kader, die wir hier in Bielefeld hier hatten, das ist einfach so. Also von der individuellen Klasse das mit dem Kader von, von der Ausstiegssaison zu, zum Beispiel zu vergleichen. Eigentlich ist das besser, jetzt mal abgesehen, wenn du irgendwie noch einen Ortega und irgendwie Jonathan Klaus dabei hättest. Aber es kommt halt... Und Fabi halt, wie Kunze aber, hast
1: du jetzt vergessen, ja.
2: Ja, und Fabi Kunze <lacht> habe ich vergessen. Ähm, das, das ist halt einfach extrem bitter. Und das führt einfach natürlich auch dazu, dass... Ähm, hier halt wirklich auch zum Teil wieder diese, diese Stimmung von 2014 irgendwie herrscht, wo du dann echt dachtest so, oder auch 2017 zwischenzeitlich, wo du dir dachtest so, ja, wie viele Trainerwechsel müssen denn noch so ungefähr, äh, bis es hier mal klappt. Und äh, liegt es dann halt wirklich am Trainer oder liegt es einfach an den Spielern? Und ich glaube, das ist immer das Frustrierendste, wenn du immer denkst so, Gut, es könnte halt sein, dass gar nicht mal der Trainer das Hauptproblem ist, sondern einfach die Spieler, die ihre da einfach zum Teil noch nicht realisieren, was hier auf dem Spiel steht. Und das ist einfach extrem bitter und extrem frustrierend. Und da kannst du ja. als Fan halt... Also ich weiß, dass die Spieler, der Trainer, die suchen den Kontakt zur Szene also und zu den Fans, auch zum Beispiel im Spiel gegen Düsseldorf. Aber wenn dann da jemand steht und sagt... Ey, ja, wir müssen gegen Karlsruhe ein anderes Gesicht zeigen und dann sehen die ersten 45 Minuten so aus, wie sie aussehen gegen Karlsruhe. Das ist halt ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan, der in Düsseldorf dabei ist, der dabei war, der sich dann in, gegen Karlsruhe wieder hinstellt und jetzt, nächst, jetzt am Samstag wieder in Hannover dabei ist. Das ist einfach ein Schlag ins Gesicht. Und ähm, ja, es ist, also man muss dazu noch sagen, dass die Stimmung dafür im Stadion noch relativ gut war. Also einfach ja. vom Support her. Und ich glaube, ähm, dass da muss der, da müssen die Spieler auch ganz, ganz schnell aufwachen und raffen, dass, äh, dass hier wirklich was auf dem Spiel steht und dass da jetzt jeder an die Leistungsgrenze gehen muss.
1: Ja, Chris, das erinnert mich so ein bisschen, wenn ich Eva so zuhöre, an unsere letzten beiden Jahre und besonders die letzte Saison. Auch da haben wir hier oft drüber gesprochen, dass vielen Spielern gar nicht bewusst ist, dass ähm, hier etwas auf dem Spiel steht. Was hier auf dem Spiel steht, auch da hatten wir Trainer, die gesagt haben, wir müssen ein anderes Gesicht zeigen und es hat nicht funktioniert. Chris, erinnert dich das auch ein bisschen daran vielleicht?
3: Ja, durchaus. Das erinnert mich äh, sehr an uns. Wir haben ja speziell zu Saisonbeginn in den Jahren äh, häufig darüber philosophiert, wie viel besser der Kader zum Vergleich der Vorsaison ist und waren dann relativ zügig enttäuscht, wenn die Mannschaft nicht die Leistung abrufen konnte, nicht auf den Platz bringen konnte und Warum auch immer und es war, wie, wie du sagst, viel von Mentalität, Galligkeit, die Rede und es war dann schier zum Verzweifeln. Ich musste aber gerade schmunzeln, als Eva meinte, dass es halt auch Spieler gibt, die den Fans als jetzt sinngemäß der Heiland angekündigt worden sind und das dann nicht erfüllen konnten. Ich musste sofort an Ricardo Sosa denken, der uns mal als neuer Luis Figo hier unter den Tannenbaum gelegt wurde. Und der konnte das ja auch nicht erfüllen. Das ist natürlich auch schwierig, wenn Leute dann so einen Rucksack aufgesetzt kriegen. Ich finde es aber, also für mich, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass Eva das gar nicht so äh, oder nur so randläufig erwähnt. Fabian Kloos ist jetzt gewiss verletzt, aber wenn man mal anguckt, äh, was für Leistungen dieser Mann in den letzten beiden Zweitligasaisons abgerufen hat mit jeweils fast 20 Toren, glaube ich, und einer zweistelligen Anzahl an Vorlagen. Gut, der Mann ist jetzt auch 34, aber das ist halt auch ein Faktor, der äh, der Klos funktioniert da vorne nicht. Der war in den vielen, vielen Jahren äh, Zweitklassigkeit oftmals der entscheidende Faktor, der für Bielefeld dann entscheidende Punkte äh, gemacht hat oder entscheidende Tore geschossen hat. Ähm, jetzt kommt das Alter, das kennen wir alle ein wenig und, und jetzt äh, braucht es da Ersatz. Ich glaube, dass man mit dem äh, Vegetarier-Albtraum Robin Hack da eigentlich einen sehr guten Mann hat, auf, äh, speziell wenn er über rechts kommt, ähm, äh, war er ja ziemlich stark in der Saison glaube ich auch, stärkste Torschütze meine ich, ähm, aber, aber es fehlt halt so ein bisschen, ne? Dass, ja. man merkt, das, das Zusammenspiel ist nicht und wahrscheinlich wird äh, der Schlüssel äh, oder der Schlüssel zum Wohlsein sein, wenn die Mannschaft die Chance hat, sich über mehrere Spiele auf dem Platz zu finden und das setzt halt voraus, ja. dass der Trainer in seiner Aufstellung auch eine gewisse Kontinuität hat. Ja, schön,
1: hat. dass du so viel über Bielefeld redest, wenn ich dich bei 96 frage. Alex, ähm, vielleicht kannst du uns sagen, was der Schlüssel ist. Vielleicht kannst du uns sagen, was, was muss Amina Bielefeld jetzt machen oder anders, wie tritt Amina Bielefeld auf? Eva hat gesagt, wenig Konstanz in der Startaufstellung. Ähm, blick mal nochmal als Trainer drauf, bitte.
0: Ja, das Entscheidende ist ja immer, wie baust du eine erfolgreiche Mannschaft? Du brauchst immer aus meiner Sicht eine gute zentrale Achse, die funktioniert. Du brauchst auch ganz klar Fixpunkte innerhalb der Mannschaft auf dem Platz. Und Eva hat es ja auch schon angesprochen, es gab unglaublich viele Wechsel. Auch beim letzten Spiel gegen den KSC, sechs Veränderungen in der Startelf. Natürlich einerseits verletzungsbedingt, andererseits dokumentiert das ja auch, dass Daniel Schanning wahrscheinlich mit der Leistung in Düsseldorf nicht zufrieden war und auch wieder das eine oder andere verändert hat. Wenn du aber so viel Wechsel immer wieder drin hast, kann, so wie es auch gerade angesprochen wurde, sich keine Kontinuität bilden. Du hast insgesamt auch nicht ja diese, ähm, diese Struktur dann auf dem Platz, Spieler, an denen du dich orientieren kannst. Und wenn man dieses Gesamtgefüge sieht, dann merkt man momentan zum einen, dass da keine gefestigte Struktur auf dem Platz ist. Zum anderen, dass natürlich die Spieler auch nicht von Selbstvertrauen momentan zehren können nach den äh, gezeigten Leistungen und auch nach den gezeigten Ergebnissen. Und für mich ist ja immer auch so ein, so ein Dokument das Torverhältnis. Wenn man mal guckt, 14 zu 21 nach elf Spielen, das sei, sagt einerseits aus, ja, nur 14 Tore geschossen. Man hat sicherlich mit Hack jemanden, der bisher insgesamt performt hat, hat fünf Tore gemacht, auch Assists schon gegeben. Das ist schon ein Spieler, gerade auch wenn er über Außen kommt, der Qualität besitzt. Ich sehe ihn nicht im Zentrum, so wie er letzte Woche gespielt hat, sondern mehr über Außen. Ähm, ich denke auch, dass sie ähm, auch mit Janni Serra einen guten jungen Spieler hat, der für mich aber auf der anderen Seite auch eher eine zweite Spitze ist. Also wenn er alleine vorne spielt, Glaube ich nicht, dass er so diese Effektivität und Durchschlagskraft entwickeln kann, als wenn dann vielleicht ein Fabian Klos neben ihm spielt. Also es fehlt so dieser klassische Mittelstürmer, der auch für Tore garantiert, wie wir ihn bei anderen Vereinen haben. Glatzel beim HSV, Füllkrug bei Werder Bremen im letzten Jahr, also da gibt es ja genügend Beispiele, Terodde bei Schalke. Also das fehlt momentan in der Offensive und in der Defensive, man sieht es auch mit den 21 Gegentoren, durch die vielen Wechsel, auch durch die vielen individuellen Fehler, die in den Spielen passiert sind, ist die Gegentorquote einfach zu hoch. Ja, und dann hat man am Ende jetzt schon sieben Niederlagen und steht erstmal unten. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist für die nächsten Wochen, für Daniel Scherning, dass er einfach eine erste Elf findet, die äh, Fixpunkte hat, die kontinuierlich auf dem Platz steht. Klar, es gibt immer mal aufgrund von Sperrenverletzungen zwei, drei Positionen, wo man überlegen kann. Aber du musst ein festes Korsett bilden, sieben, acht, neun Spieler, die irgendwo fix sind und die einfach es schaffen, jetzt über eine gute Struktur, über klare Abläufe und Erfolgserlebnisse ja, Amina Bielefeld in die Spur zu bringen. Eva, hast du ein bisschen
1: Sorge vor dem Rest der Saison? Oder... Glaubst du, na, das ist schon eher eine Momentaufnahme, die Mannschaft wird sich finden und wir, wir kommen da auf jeden Fall unten raus?
2: Ja, wäre ein bisschen vermessen, das zu sagen. Ne? Also statistisch gesehen äh, ist es ja auch so, dass äh, in den letzten 40 Zweitligasaisons äh, in 80 Prozent der Fällen die Mannschaft, die auf dem 18. <lacht> Platz nach äh, Spielen statt abgestiegen sind, so, was ist. Also, ich sage es nochmal: Woher soll man großes Selbstvertrauen ziehen, außer man macht sowas, was Mainz 05 vor zwei Saisons gemacht hat und in der ähm, Richtung Richtung zweiter Hälfte der Saison irgendwie einmal komplett durch die Decke schießen? Ich meine, man muss ja sagen: Bielefeld hat es ja schon mal geschafft. In der Saison, in der Uwe Neuhaus übernommen hat, hat man es geschafft, äh, komplett umzubauen, aber da stand man auch noch nicht so da. Ähm, ich glaube. Der Vorteil, und den man noch nutzen muss, ist, dass die Liga halt einfach extrem eng ist, so wie jedes Jahr. Also das sieht man ja an den Ergebnissen jede Woche, also sowohl eng auf dem Platz, da können Sekunden entscheiden, wie auch am Wochenende ähm, bei, bei Bielefeld gegen Karlsruhe. Das ist halt einfach so beim Fußball, aber es kann halt wirklich auch sehr, sehr viel für die Be Tabelle bedeuten ähm, und sehr, sehr viel verändern. Also ähm, eure äh, weiß ich nicht, Nachbarn, äh, blau-gelb Nachbarn, die sahen ja auch am Anfang sehr, sehr abgeschlagen aus und einfach nach, der, da geht überhaupt nichts mehr, das wird halt so wie in Würzburg, Ingolstadt 2.3.4.0 ähm, und die haben sich da halt eben auch rausgekämpft, aber das ist halt, da hat man halt tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, da hat man jetzt eben diese Achse gefunden. Das Problem ist halt, es wurde halt vor der Saison eine Achse verkündet, ja, ähm, glaube ich unter anderem dann mit Prietel, Kloß und Hüsing, ja, davon spielt einer, also der ist halt gerade Kapitän, weil beid, die beiden anderen ausfallen, ähm, was soll da, also der tut mir auch tatsächlich ein bisschen leid, weil der ist für mich eigentlich der Beste in dieser Defensive, also jetzt Freisel mal ausgerechnet, ähm, für mich ist, äh, eigentlich so die, die beste Viererkette, die bis jetzt auf dem also Viererkette vor allem, die bis jetzt auf dem Platz gestanden hat mit Ochipka, Jäkel, Hüsing und dann rechts außen eben Klünter. Ähm, das war halt gerade also das hat man gerade halt in Düsseldorf gesehen, als dann da Bello und, und Andrade glaube ich gespielt haben. Das war halt gruselig. Also das das Bello, es tut mir schrecklich leid, aber der denkt halt irgendwie immer als Schienenspieler in einer Fünferkette. Ähm, und arbeitet einfach nicht mit. Der hatte gegen Karlsruhe, der doppelt einfach die Laufwege von Robin Hack. Es ist, also wirklich, da gab es drei oder vier Situationen, wo der einfach hinter Robin Hack mitläuft und dann irgendwie links und rechts an ihm vorbeizieht, aber überhaupt gar keinen Raum dadurch kreiert. Und das ist halt, wenn du dann schon denkst, du bist so ein Schienenspieler, dann musst du halt im Raum stehen und vor allem defensiv mitarbeiten, und das macht er halt nicht. Dann hast du halt Leute wie Kohnsbruch da auf einmal reingeworfen. Halb Arminia wünscht sich irgendwie Burak Ince in diesen Kader. Da muss ich einfach ganz, ganz ernsthaft mal sagen, dieser Junge ist 17, glaube ich, oder 18 gerade erst geworden. Ähm, spielt das erste Mal außerhalb der Türkei, hat... Äh, das erste Mal, als man ihn so eingesetzt hat, war gegen Köln, wo er dann irgendwie die Chance aufs äh, 2-1 hatte im Gegenzug, kriegt, oder 2, 2 im Gegenzug kriegt, Bielefeld das 3-1, weil er kläglich verschießt. So. Und da verstehe ich auch, wenn ein Trainer sagt, nee, also Leute, wir legen jetzt nicht unsere ganze Hoffnung auf einen 18-Jährigen. Das macht den Spieler halt komplett kaputt. wenn Es ist schon eine relativ junge Mannschaft, aber die sind trotzdem alle im Schnitt noch ich würde mal sagen, vier, fünf Jahre älter als er. Ähm, das ist halt nicht besonders fair, aber es ist halt einfach so, dass, ähm, ja, ich glaube, es zu viele Spieler gibt, die, die man einfach aus, einfach aus vergangenen Zweitligasaisons kennt, wo man weiß, was sie machen können, auch gerade irgendwie Vini Serra, wo ich halt wirklich nochmal sagen muss, der ackert halt unfassbar viel, Er ist halt einfach kein klassischer Zielspieler, aber er hängt halt öfter mal auch in der Luft, weil eben das Zentrum da einfach katastrophale Dinge tut, das ist einfach so, ähm, <lacht> Entschuldigung, und äh, auch so jemand wie, also über wen für mich, nach meiner, nach meinem Ermessen eigentlich viel zu wenig gesprochen wird, ist Masaya Okugawa, der war, ähm, Top, also top teuer. Es ja, klingt immer so traurig, wenn er irgendwie einstellig Tore geschossen hat in der Bundesliga, ähm, war irgendwie Top-Torjäger in der, in der Bundesliga für uns letzte Saison. Der, ist, der wirkt auch wie ein absoluter Fremdkörper. Und ich glaube irgendwie dieses, ich sag's nochmal, dieses Einschießen auf ein, zwei Personen, die's, weil die einmal einen Fehler gemacht haben vor, weiß ich nicht, acht Monaten, ist halt super ungesund. Und ähm, ist halt auch gerade, wenn man eben mit jungen Spielern äh, arbeitet, super, also super Gift, also ist einfach Gift. Und deshalb kann ich auch verstehen, dass halt ein Burak Ince dann irgendwie nicht im Spiel gegen Düsseldorf da von Anfang an reingeworfen wird, weil man weiß, wie ein, man gewinnt auswärts nicht. Also letztes Mal hat man auswärts gegen den späteren Europa-Pokalsieger gewonnen ähm, im Januar. So, wo, wo soll man da das, also ja. was soll der da jetzt dran verändern? Und das ist halt, ja, irgendwie ist das eine Konstellation auf, aus ganz, ganz vielen Dingen. Und klar mache ich mir da Sorgen, weil. Ich habe eigentlich keinen Bock, zwei Saisons nacheinander abzusteigen. Ja. Auch einfach, weil wir alle wissen, die finanzielle Situation in Bielefeld ist nicht mehr die von 2011 oder 2014 ähm, oder irgendwie 2017. Aber ein, also ein Zweitliga-Abstieg in die dritte Liga, es kostet einfach so, so viel.
1: Und was glaubst du, ähm, wenn wir jetzt mal wirklich die nächsten Spieltage vorspulen und wir sind jetzt ähm, nach dem 34. Spieltag. Welcher Tabellenplatz steht am Ende unterm Strich für Arminia?
2: Oh, ich sage jetzt einfach mal, ich hoffe, äh, Tabellenplatz 11.
1: Okay, wer steigt auf?
2: <lacht> ähm, ich muss ja eigentlich mit meinen Tipps von vor der Saison gehen, ne? Äh, also musst du nicht, es
1: sind ja elf Spieltage gespielt, also ne, man, vor der Saison kann ja. man Dinge anders beurteilen, ne, stand jetzt, was glaubst du, wer steigt auf?
2: Also ich glaube, dass der HSV es dieses Jahr tatsächlich machen wird, ja. ähm, da also einfach, ja, weil die halt auch zum Teil diese 50-50-Spiele inzwischen gewinnen. Ähm, Leider. Ja, ja danach wird es für mich aber tatsächlich schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass Darmstadt das wieder nicht schaffen wird, also auf der einen Seite, weil ich es einfach immer so lustig finde, wenn Thorsten Lieberknecht dann sich am Ende der Saison wieder ins Mikrofon stellt und sagt, der Schiedsrichter war schuld, weil der im Spiel gegen Wiener Bremen uns einen Platzverweis zugeteilt hat. Ähm, also das, was Darmstadt macht, ist viel richtig, aber ich finde halt trotzdem, dass da noch zu viele Fragezeichen drin ist. Für mich ist der Platz nach Hamburg ein ganz großes Fragezeichen, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass es sobald Düsseldorf eine auswärts, also auswärts auch mal punktet, da sehr, sehr gut den zweiten Platz dahinter legen kann. Heidenheim ist halt Heidenheim, die sind halt immer da rum mit dabei irgendwie und es wundert halt auch irgendwie keinen mehr so richtig, aber auch da ist, also für die spielen für mich eine ganz merkwürdige Saison bis jetzt, so man kann ja. sich irgendwie auf die Fixpunkte bei denen nicht verlassen, ähm, ich, also, für mich ist ganz großes Fragezeichen, wer es neben dem HSV schafft. Okay.
1: Wer, geht, wer geht runter?
2: <lacht> also, wenn ich Wünsche habe, Immer. also mein Wunsch ist so, ja, in Regensburg, ich kann sie nicht mehr sehen, ich kann es wirklich nicht mehr. Ähm, gut, ich habe im Zweifel auch nichts dagegen, wenn Braunschweig absteigt. Oh, genau. Ähm, ah, Schwierig. Dritter, ich könnte mir halt vorstellen, dass es äh, für Rostock nach hinten raus ja. eng werden könnte auch. Weil ja. da da sie hat man jetzt am Wochenende auch wieder gesehen, die haben viel zu viele Spiele, wo die einfach so naiv äh, verteidigen und sich halt ja. zum Teil anstellen, als wären sie der vierte Aufsteiger. Und das, äh, ja. Ähm, also ich glaube, es könnte die am Ende erwischen, dass das halt wirklich so ein bisschen das verflixte zweite Jahr wird.
1: Und äh, zum Abschluss möchte ich von dir wissen, wie geht es am Samstag aus?
2: Ja, wir kassieren sowieso ein Gegentor. Aber wir müssen ja mal wieder ein Auswärtsspiel gewinnen. Ich sag 2-1 für Ominia.
1: Oh, okay. Das wird tippe nicht passieren. Nicht mich das ich kämpfe nicht, nicht
2: gegen das eigene das Team. Ist,
1: das ist okay, aber es wird nicht passieren. Also, ich hoffe, du hoffst nicht so sehr darauf. Ich musste, ich musste diese Hoffnung musste ich dir von vornherein nehmen. Das wird, nicht passieren. das wird nicht passieren. Aber was passieren wird, ist, dass wir uns sehr gefreut haben, dass du hier gewesen bist und hoffen auch sehr, dass wir in der Rückrunde nochmal mit dir sprechen können. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wirst du am Samstag am Stadion sein?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Na, das ist doch wundervoll. Dann siehst du es dir ja live an. Schön. Ja, <lacht> <Das> schön. Ja. <lacht> Ich äh, wünsche dir jedenfalls ganz viel Spaß vor und nach dem Spiel. Äh, in Danke. den 19, in 90 Minuten wird es wahrscheinlich eher schwierig. Ähm, ja, vielen Dank für deinen Besuch äh, natürlich. Wie gesagt, wir noch einen schönen Abend. Und äh, liebe HörerInnen, wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Werbung. Gucken dann noch mal so ein bisschen auf eine potenzielle start Alex, die du vorbereitet hast. Gucken auf 96. Was muss 96 tun? Und ähm, dann noch mal natürlich der Blick zum Landgericht und dem Urteil und was das für Folgen hat. Aber das alles gleich nach einer kurzen Pause. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir werden sprechen über die taktische Ausrichtung Bielefelds, was 96 machen muss und dann natürlich auch in einem dritten Teil darüber, was bei Hannover 96 gerade so los ist, was das Gerichtsurteil vom Landgericht Hannover für Folgen haben können wird und was das alles bedeutet. Dazu darf ich begrüßen jetzt im zweiten Teil Dennis, du bist jetzt zu uns gestoßen. Guten Abend, Dennis. Schönen guten Abend in die Runde, ich freue mich sehr dabei zu sein. Schön, dass du da bist. Und wir haben Nils. Nils, du hast uns wieder einmal die Ehre äh, gegeben oder du gibst uns wieder einmal die Ehre. Schönen guten Abend.
4: Guten Abend in die Runde.
1: Hallo Nils, grüß dich. Schön, dass du da bist. So Alex, aber wir wollen hören. Taktische Ausrichtung von Amelia Bielefeld. Ich habe eben ganz viele Namen gehört von Eva. Die habe ich zum allerersten Mal gehört. Spricht nicht für mich, ist aber so. Deswegen, ich brauche dich jetzt, ähm, Alex, natürlich Janisera, Serra, den kenne ich, Hannoveraner Jung. Aber was kannst du uns sagen? Taktische Ausrichtung von Arminia und vielleicht auch eine potenzielle Startelf, obwohl wir wissen, dass es schwer ist, weil sie da sehr häufig gewechselt haben in der letzten Zeit.
0: Ja, von der Systematik her können wir von Arminia Bielefeld äh, ein 4-3-3 erwarten. Das ist auch insgesamt das System, was Daniel Scherning bei seiner letzten Station äh, beim VfL Osnabrück gespielt hat. Ich habe sehr viele Spiele letztes Jahr äh, in Osnabrück gesehen, weil ich natürlich auch sehr intensiv die dritte Liga verfolge. Und er hat dieses System auch nach Bielefeld adaptiert. Ähm, gegen den Ball ist das häufig ein 4-1-4-1. Letzte Woche hat er erst Halbzeit gegen den Ball eher ein 4-2-3-1 gespielt, dann aber zur Halbzeit auch umgestellt, wieder zu diesem 4-1-4-1, was offensiv dann ein 4-3-3 wird. Und deshalb erwarte ich diese Systematik auch am Samstagabend in Hannover. Von der ersten Elf haben wir ja auch schon gehört, dass es in den letzten Wochen extrem viele Wechsel gegeben hat. Es hat sich noch keine Stammelf herauskristallisiert. Allein im letzten Spiel gegen den KSC gab es sechs Wechsel in der Startformation. Von daher darf man gespannt sein, für welche erste Elf sich Daniel Scherning entscheidet. Ich erwarte auf jeden Fall im Tor Freisel, der ja von Schalke 04 gekommen ist, ein guter, mitspielender Torwart, der sich sicherlich auch noch finden muss in seinem neuen Verein und vor allen Dingen auch in der immer wieder veränderten Viererkette. Aber es ist jemand, der von hinten ja, ein gutes Aufbauspiel hat und mit seiner Qualität eigentlich dazu beitragen soll, dass die Defensive stabil ist. Fixpunkt in der Viererkette ist aus meiner Sicht Kapitän Hüsing, der mit seiner Erfahrung, auch seiner Zweikampfstärke und Robustheit den Laden hinten führen soll, insbesondere auch seine Mitspieler führen soll. Ein Weiterer Fixpunkt in der Viererkette ist aus meiner Sicht Linksverteidiger Otschipka den wir ja aus der Bundesliga von Eintracht Frankfurt, von Schalke 04, von Union Berlin kennen, der mit seinem linken Fuß immer wieder auch gute Bälle nach vorne spielt, auch gute Flanken vors Tor bringt. Der hat Qualität nach vorne. Er ist für mich eher ein Fünferkettenspieler in der Schiene links. Hier ist er, wie gesagt, in der Viererkette aktiv und hat schon auch das ein oder andere Defizit nach hinten offenbart. Die anderen beiden Positionen, also der Partner von Hüsing und auch ähm, ja, die Rechtsverteidigerposition, da gab es unglaublich viele Wechsel, da muss man abwarten, ähm, wer fit ist und für wen sich dann Scherning entscheidet. Im Innenverteidigerbereich kann das Jekel sein neben Hüsing, das kann auch Andrade sein äh, und im Rechtsverteidigerbereich erwarte ich eigentlich Ramos, aber nochmal, da müssen wir abwarten, was passiert. Im Dreier-Mittelfeld davor ist für mich ein Schlüsselspieler und insgesamt auch ein Fixpunkt in der Bielefelder 11, Vasiliadis, der äh, zuletzt in Paderborn gespielt hat. Ähm, er ist für mich deshalb ein sehr wichtiger Spieler für dieses Konstrukt, weil er einerseits sehr laufstark und bissig in den Räumen agiert, ein guter Balleroberer ist und er hat andererseits auch äh, kreative Momente nach vorne, spielt gute Pässe in die Tiefe, äh, rückt auch immer wieder nach und versucht Gefahr nach vorne auszustrahlen. Das ist ein Spieler, den 96 aus meiner Sicht aus dem Spiel nehmen muss. Äh, die Partner daneben, auch da gab es viele Wechsel. Äh, Lippincia auf der 6, Ratzkowski, Kanuric im, im Achterbereich. Da muss man auch gucken, was passiert. Ähm, ich gehe davon aus, dass Scherning das Mittelfeld auch ein Stück weit an 96 orientieren wird. Also sehr mannorientiert spielen wird. Und von daher muss man sehen, ob sie mit einem Sechser und zwei Achtern oder zwei Sechsern und einem Zehner spielen. Bei den drei Spitzen vorne erwarte ich auf den Seiten Hack und Okugawa. Die wurden auch schon vorhin angesprochen. Beide Spieler, die sehr agil in den Räumen sind, die ein gutes Tempo haben und die beide auch schon Torgefahr ausgestrahlt haben. Hack ist mit fünf Toren und zwei Assists bisher der Topscorer bei Arminia Bielefeld und jemand, der den Unterschied ausmachen kann. Okugawa ist auch jemand, der schon aufgefallen ist, auch schon drei Tore erzielt hat. Also Bielefeld hat auf jeden Fall Qualität über die Außen, auch in die Tiefe nach vorne. Äh, darauf muss 96 vorbereitet sein. Im Zentrum wird wahrscheinlich Janni Serra spielen, den wir ja aus der Region Hannover kennen, der auch im Nachwuchsbereich bei 96 schon aktiv war, bevor er dann über den Nachwuchs von Borussia Dortmund und Holstein Kiel nach Bielefeld gekommen ist. Äh, es fehlt ganz klar Fabian Klos vorne, der, der Torgarant und auch der Fixpunkt eigentlich ist, und äh, es würde sicherlich auch Janni Serra gut tun, wenn er den neben sich hätte. So alleine auf dieser Neuner-Position ist er manchmal auch äh, nicht durchaus kräftig genug. Aber er ist schon ein Spieler, der sehr gut gegen den Ball arbeitet, der eine hohe Intensität auch an den Tag legt und der auch ein gutes Tempo äh, in die Tiefe hat. Von daher muss 96 vor allen Dingen auch auf das Umschaltspiel von Bielefeld vorbereitet sein und das unterbinden.
1: Ja, Dennis, das klingt für mich gar nicht so wie ein 18. Also ich war eigentlich jetzt so die ganze Woche der Meinung 96, wird das hier mit links machen. Ähm, Alex hat jetzt ganz gut die Stärken aber auch von Bielefeld rausgearbeitet. Ja. Und irgendwie äh, muss ich mir jetzt Sorgen machen, Dennis.
5: Ja, Sorgen weiß ich nicht. Aber ich meine, zu der Rechnung gehört ja auch noch eine zweite Mannschaft. Und das ist momentan Hannover 96, die die letzten beiden Partien nicht ganz so überzeugen konnte. Und ja. ähm, ich glaube, darüber müssen wir auch noch mal sprechen. Also vor allen Dingen über das letzte Spiel. Da würde ich gerne noch mal über so ein paar Dinge sprechen. Aber das, ich glaube, das
1: sollten wir nicht tun, äh, weil wir haben dafür keine Zeit. Wir haben eben so überzogen,
5: ja, da war es noch nicht dabei. Ähm,
1: also wenn wir noch über das, das letzte Spiel sprechen, dann hätten wir ein Dirty Review machen müssen, darf ich. Darf ich über
5: einen Spieler sprechen? Unbedingt. Alex, ja. Wenn, wenn, ein, wenn es einen Spieler gibt, ja, der äh, fünf Eckbälle und Freistöße geschossen hat und es ist alles Katastrophe, ähm, wie ist das in so einer Mannschaft? Kann man dann nicht auch mal jemand anders schießen lassen oder, ist es, oder zieht man das dann bis zum bitteren Ende durch? Ich nenne jetzt einfach, ich nenne keinen Namen, es
0: weiß jeder, wer gemeint ist. Ja, grundsätzlich gibt es ja immer auch eine Einteilung, die vor dem Spiel gemacht wird für die Standardsituation, die normalerweise auch in der Woche äh, trainiert werden. Also diese Einteilung ist vorher festgelegt, aber natürlich äh, gibt es auch immer dort einen Plan B, also Spieler, die alternativ äh, Freistöße, Eckbälle ausführen können. Und äh, ja, ein Stück weit ist es schon auch so, äh, dass man natürlich auch im Spiel reagieren kann. Also wenn einer äh, dann auch ähm, ja, nicht äh, die entsprechende Qualität äh, in der Ausführung zeigt, dann gibt es natürlich Möglichkeiten, das auch im Spiel zu verändern. Ähm, entweder von Spielerseite oder ich kann natürlich auch als Trainer eingreifen und dann mhm. äh, dort Veränderungen vornehmen. Also nochmal, es sind Dinge festgelegt, aber natürlich kann ich auch im Spiel Anpassungen vornehmen, wenn etwas nicht funktioniert. Aber das ist ja ein gutes Stichwort, Plan B,
5: Tobi, oder? Also das, ja, das haben wir es nicht so.
0: Ja, aber wir hatten, darüber haben wir ja schon gesprochen,
1: als wir die ersten Spiele nicht so erfolgreich waren und da den Plan B kritisiert, oder den nicht vorhandenen Plan B kritisiert haben. Jetzt haben wir einen Plan B gehabt, der hat dann nicht funktioniert in Heidenheim ähm, und hatten dann für diesen Plan B nicht noch einen zweiten Plan in der Schublade, in meinen Augen. Wobei, er hat dann ja irgendwann ähm, gegen Ende des Spiels umgebaut und dann lief es auch besser. Also, ja, ja unglückliches Spiel in Heidenheim, glaube ich. Aber Nils, ähm, Du warst vor der Siegesserie das letzte Mal bei uns. Hast du denn deine Sicht auf den Kader, deine Sicht auf das Auftreten von 96 unter Umständen verändert oder bist du noch so in dem Mut von, ich sag mal, den ersten Spielen?
4: Ähm, ich habe da meine Meinung nicht geändert. Man hat jetzt ähm, natürlich gegen schwächere Mannschaften äh, gewonnen und das auch teilweise dominant gespielt. Man hat aber gegen bessere bzw. gefestigtere Mannschaften, die zumindest dem oberen Mittelfeld, wenn nicht dem oberen Drittel zuzuordnen sind, weitestgehend ideenlos, teilweise hilflos und äh, insgesamt auch nicht gut agiert. Also ich erinnere an das Spiel gegen Paderborn, was weiterhin ein Offenbarungseid für mich bleibt mit, von dieser Mannschaft. Und man hat auch gegen Heidenheim gesehen, was der Unterschied ist. Das ist nicht die Erfahrung auf dem Platz, die hat dieser Kader auch. Aber Heidenheim greift auf einen gefestigten Stamm zurück, auf ein gefestigtes System und auf das Vertrauen, dass gewisse Mechanismen, egal was passiert, auf dem Platz immer wieder greifen werden. Und das ist in dieser Mannschaft nicht der Fall. Neben den immer noch bestehenden krassen individuellen und auch taktischen Fehlern, die ich auf dem Platz sehe, ich möchte nur an das, ich glaube, es das war das 1-0 oder 2-0 von, nee, von Kleindienst erinnern der im Zentrum mit freiem Weg äh, aufs Tor komplett frei steht. Und äh, da sieht man die Schwächen und äh, die Siegesserie war schön, aber sie hat die Schwächen vielleicht verdeckt, aber die Schwächen bestehen aus meiner Sicht weiterhin.
1: Ja, aber zum Glück kommt jetzt nicht ein Gegner aus dem oberen äh, Tabellendrittel, sondern eine Tabellenletzte. Alex, ähm, also was wird 96 tun? Glaubst du, dass Stefan Neitel zurückkehrt zu äh, 4-4-2-Raute unter Umständen? Er hat äh, ja schon ein bisschen umgebaut in der Schlussphase äh, von Heidenham. Also wie erwartest du 96 gegen Bielefeld und hast du da vielleicht auch eine Startaufstellung für uns, die du uns präsentieren kannst?
0: Ja, erstmal ist es ja so, dass ich denke, dass 96 eine klare Leistungssteigerung braucht im Vergleich zum Spiel gegen Heidenheim. Das ist ja gerade auch schon angeklungen. Also du musst einerseits gegen den Ball eine deutlich höhere Intensität an den Tag legen. Aus meiner Sicht hat 96 in Heidenheim kein Pressing gespielt, also da waren immer wieder Situationen, wo der Gegner sich einfach rauskombinieren konnte, äh, wo, man, wo man keinen Zugriff hatte. Das ist auch immer die Frage, wo will ich pressen? Ich finde äh, nach wie vor, ähm, auch gerade gegen eine Mannschaft wie Bielefeld, die momentan in keiner guten äh, Tabellenkonstellation äh, ist und auch vom Selbstvertrauen her mit Sicherheit Probleme hat, Ja, da muss ich schon gucken, dass ich von Beginn an äh, sie unter Druck setze, dass ich sie zu Fehlern zwinge. Also das ist so ein Schwerpunkt, der aus meiner Sicht auf jeden Fall äh, gelingen muss am Samstagabend. Und das andere ist ja, dass man einfach Lösungen mit Ball braucht gegen diesen Gegner. Ähm, und äh, das ist dann auch nicht immer nur eine Frage des Systems, weil ähm, ob du jetzt im 3-5-2 respektive 5-3-2 spielst oder ob du ähm, ja mit der Rautensystematik spielst. Es gibt ja immer Möglichkeiten, je nach Systematik auch im Spiel Lösungen zu finden über dynamische Positionswechsel, über einfach auch das Schaffen von Überzahl in Räumen. Und diese Lösung hat 96 zuletzt nicht gefunden. Die Gegner waren, das muss man auch klar sagen, sehr gut vorbereitet auf 96. Das war schon gegen Braunschweig im Derby zu sehen. Das war aber auch zuletzt gegen den HSV und Heidenheim zu sehen. Und da hat es 96 nicht geschafft, fußballerisch von Zone zu Zone zu kommen, sich immer wieder auch durchzukombinieren, einfach auch gefährliche Aktionen in die Tiefe zu initiieren. Und deshalb haben sie zuletzt auch verdient verloren. Und das sind einfach Dinge, die du am Samstag auf den Platz bringen musst. Um nochmal auf deine Frage einzugehen, stellt Stefan Leitl um. So wie ich es gelesen habe, hat er ja beide Systeme in der Woche trainiert. Krein aus. Von daher ist die Frage, wenn er bei der Dreierkette bleibt, muss dann ja Bright Area B rein, würde dann sein erstes Spiel machen. Da sage ich auch, du musst gucken im Training, wie weit ist der Spieler, wie funktioniert das auch in dieser Dreierkette von den Spielertypen. Und auf der anderen Seite geht er zurück zur Raute, dann stelle ich mir auch die Frage, funktioniert das? Hat 96 die Spieler für die Raute? Äh, denn du brauchst dann einfach Achter, die eine hohe Intensität im Pressing haben, die aber auch Beweglichkeit und Tempo in den Halbspuren und im Spiel nach vorne ausstrahlen. Äh, äh, aus meiner Sicht hat auch in den ersten Spielen sich gezeigt, dass äh, wenn 96 nur mit einem Sechser zentral spielt, dass es dann immer wieder Probleme gab in den Halbräumen, die zu verteidigen, auch in der Querverschiebung die Räume zu schließen. Also das sind alles Fragestellungen, die Stefan Leitl beantworten muss. Und wo ich sehr gespannt bin, wie er sich am Wochenende entscheidet.
1: Ja, Nils, du, du wolltest was entgegnen oder hast du eine Frage?
4: Nee, ich, ich wollte tatsächlich zustimmen, was den Aspekt angeht, das Spiel mit dem Ball. Weil darauf haben sich die Gegner vorbereitet. Wenn ich mich nicht täusche, haben wir auch gegen Heidenheim mehr Ballbesitz gehabt, auch mehr Zweikämpfe gewonnen. Es bleibt so ein bisschen das Motiv, dass die Gegner sich ganz oft dergestalt auf Hannover 96 einstellen, dass man Hannover 96 den Ball überlässt, weil man davon ausgeht, dass die damit sowieso nicht viel Gefährliches werden kreieren können. Und das ist eine Geschichte, die muss vom Trainer, die muss aber auch von der Mannschaft gelöst werden, weil man vom Namen her die Spieler hat und das kriegt die Mannschaft ganz, ganz oft nicht auf den Platz. Die besten Spiele sind meistens gegen die Mannschaften, die selber den Ball haben wollen und aus meiner Sicht hat Frank Schmidt äh, in Heidenheim genau das nicht gewollt, sondern 96 erstmal machen lassen und ähm,
0: ich gehe davon aus, dass Bielefeld das nicht anders angehen wird. Ja, also wenn ich noch dazu sagen darf, natürlich guckt Bielefeld sich auch das letzte Spiel an und ähm, man hat ja auch gesehen, Heidenheim hat auch dieses 4-3-3 gespielt, also es ist eine vergleichbare Systematik beider Vereine und so wie du es gesagt hast, Heidenheim hat es geschafft, über eine sehr starke Mannorientierung, also immer wieder Eins-gegen-eins-Situationen auf dem Platz darzustellen, ja, dass 96 keine Lösung hatte, sich von Zone zu Zone nach vorne zu arbeiten. Also da haben mir ganz klar die Abläufe gefehlt, auch die ja, dynamischen Positionswechsel, dass ich es mal schaffe, über abkippende Spieler Überzahl in Räumen herzustellen, dass ich den Gegner auch mehr rausreiße aus der Systematik und dadurch dahinter Räume öffne. Also da ist aus meiner Sicht ein Schwerpunkt zu sehen. Und das andere ist natürlich auch so dieses Thema, ja, mutig Räume anzudribbeln, auch mutig Bälle nach vorne zu spielen. Äh, auch da war wieder zuletzt zu sehen, es wird viel quer und zurückgespielt. Ähm, und 96 muss einfach gucken, dass sie äh, es schaffen äh, tiefe Räume zu bespielen äh, zwischen den Linien, auch hinter der letzten Linie des Gegners. Äh, das kannst du, weil Bielefeld lässt Räume, vor allen Dingen auch in den Halbspuren neben dem Sechser. Aber nochmal, du musst äh, sie bespielen, du musst auch durch gegenläufige Bewegungen es immer wieder schaffen, dass der Gegner äh, Räume öffnen muss äh, und das muss 96 aus meiner Sicht am Samstagabend hinbekommen und ja. wieder besser Fußball spielen als in den letzten Spielen. Mit welchen Elfspielern?
1: Wie würdest du aufstellen, Alex? Oder anders, was erwartest du, wie 96 auftreten wird?
0: Ja, ich erwarte tatsächlich, dass Stefan Leitel äh, in die Raute zurückkehren wird. Ähm, man wird sehen, aber ich gehe davon aus, dass er äh, ja, mit, mit der Viererkette, äh, mit, mit Börner und Neumann im Zentrum spielt, äh, links Köhn und rechts äh, Moroja. Ähm, ja, Kunze wird mit Sicherheit zurückkehren. Man muss dann sehen, wie äh, er die Achterposition besetzt. Ähm, aus meiner Sicht ist es schon so, äh, dass 96 nicht die Spielertypen für diese Achterposition hat, die du brauchst, äh, weil Besuchskopf aus meiner Sicht nicht der Typ ist für eine Raute. Ähm, auch bei Louis Schaub, der finde ich nach seiner Einwechslung äh, zuletzt in Heidenheim gute Akzente nach vorne gesetzt hat, fehlt so ein Stück weit die, die Pressingintensität gegen den Ball. Also du brauchst eigentlich, wenn du die Raute spielst, zwei Achter, die, äh, was ich vorhin gesagt habe, beide Dinge, defensiv wie offensiv, abdecken, auch gerade was die Intensität im Spiel betrifft. Ähm, also bin ich gespannt, was, was da passiert. Ja, aus meiner Sicht auf der Zehnerposition, in, in welcher Systematik auch immer, muss Harvard Nielsen spielen, weil er, finde ich, als Spieler der Achse, als Spieler, der auch äh, ja, die Verbindung dann nach vorne stellt mehr Akzente setzen kann als wenn er direkt vorne in der Spitze ist. Er macht das auch taktisch sehr gut als Schwimmer zwischen den Linien, auch als Schwimmer im im Pressingverhalten. Ich finde, dass er da am besten aufgehoben ist und die die größtmögliche Wirkung auch für 96 hat. Ja und vorne, wie gesagt, muss man auch gucken. Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Ja, wie sind die Jungs im Training in Form? Wie passt das irgendwo zusammen? Von daher muss man gucken. Jeder Spieler hat so seine Attribute, die er einbringen kann. Ich glaube, dass du gegen Bielefeld auch Beweglichkeit und Tempo vorne brauchst, weil die Viererkette hinten in Bielefeld zum einen nicht eingespielt ist und zum anderen auch, das konnte man letzte Woche beim ersten Gegentor sehen, Tempodefizite hat, auch Beweglichkeitsdefizite in der Tiefe hat. Und deshalb musst du die Räume dahinter immer wieder anlaufen und auch bespielen. Und deswegen brauchst du Spieler mit einer guten Beweglichkeit und mit einem guten Tempo vorne. Ja, okay.
1: Okay, wenn wir den Sturm aufstellen müssten, Dennis, wen würden wir spielen lassen? Ich kann es dir ja sagen für mich, ich würde spielen lassen Bayer und Weidand.
5: Okay, warum Henne von Anfang an?
1: Ich möchte ihn in seine körperliche Präsenz, ich möchte, dass wir okay. ähm, vielleicht weniger über den Boden spielen, mehr über die Flügel kommen, mehr Flanken ins Zentrum schlagen und dann wäre für mich Henrik der, 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 der
5: logische Zielspieler. Okay, da müssen natürlich die Flanken tatsächlich auch mal kommen. Ne? Ähm, ja. äh, bei Bayer sind wir uns einig, äh, würde ich auch unterschreiben, äh, auf jeden Fall. Ähm, äh, ich, ja, Henne fände ich interessant. Ähm, pf, ja, aber was, was hast du gegen Teuchert? Der hat letztes Mal schon wieder ein Tor gemacht.
1: Ich äh, mag den nicht. <lacht> ja, okay, es ist es jetzt nicht sehr... Also ich, äh, ich, ich halte ihn... Nee, nee nicht Teuchert. Also wenn du jetzt Tresoldi sagst oder so, würde ich sagen, okay, Nicolo hat es mal wieder verdient, aber nicht täuschert. Aber okay, du dann eher teuchert, ja?
5: Nicolo fände ich super, auf jeden Fall, was äh, auch die Schnelligkeit angehen würde und äh, die okay. Intensität auch gegen den Ball. Okay. Ähm, wäre für mich auch eine Variante. Henne, ah, ich mag ihn wahnsinnig gerne, aber ich würde ihn eher als Joker bringen.
1: Okay, Chris, wie würdest du von Beginn an im Sturm spielen lassen?
3: Sehe ich ähnlich, also Hendrik gerne, aber das Problem ist ja, wenn wir umstellen und unsere offensiven Außen mit Köhn und Moroja mehr in die Viererkette einbinden, müssen wir davon ausgehen, dass uns auf jeden Fall der, der Flankenschläger äh, fehlt. Und äh, somit würde Hendrik dann äh, vorne keine hohen Bälle bekommen, die er braucht, sondern nur die hohen Bälle von hinten raus. Und äh, da wir dann Hendrik in der Formation wahrscheinlich nicht gebrauchen können, wäre ich auch beim äh, Duo Tresoldi und äh, Bayer. Ähm, ja. Tresoldi wegen der Kopfballstärke, die er zweifelsfrei hat, <lacht> Bayer, <lacht> Entschuldigung, wegen seiner Schnelligkeit und Beweglichkeit, ähm, und äh, bei Teuchert äh, bin ich ganz bei dir, ich mag ihn nicht und ich bin sehr genervt, dass er gerade so regelmäßig ja. äh, Argumente auf den Platz bringt, zumindest ein zählbares, ähm, was letztendlich dann doch für einen Einsatz für ihn spricht. Aber ich glaube, von Beginn an ist er ja. der falsche Mann.
1: Okay, Nils, den würdest du im Sturm bringen?
4: Ähm, ich würde Teuchert und Bayer bringen, bei Bayer würde ich sogar überlegen, weil das in den letzten Wochen auch ein bisschen glücklos wirkte, ob man da nicht auch mal Foti probieren könnte als hängende Spitze. Ähm, Tresoldi bin ich der Meinung, dass man ihm anmerkt, dass er sich sehr viel Druck macht und er auch den Druck, den das Umfeld vielleicht gar nicht äh, erzeugen möchte, aber den auf seinen Schultern spürt. Er wirkt aus meiner Sicht gehemmt. Und ich finde es auch gut, dass Leitl ihm dann eine entsprechende Auszeit verordnet, eben weil der Spieler auch noch sehr jung ist ich habe das letztens auf Twitter geschrieben, ich bleibe dabei, Teuchert ist einer der besten Fußballer in diesem Kader und spielt auch mit Nielsen und das werden auch Leute, die nicht mögen zugeben müssen, eigentlich einen ganz guten Ball zusammen, sodass okay. ich denke, dass er spielen muss und äh, dann ist die Frage, ob man Bayern nimmt oder Foti für die Geschwindigkeit, mir ähm, hat Foti sehr gut gefallen in den Einsätzen, die er gezeigt hat, ähm, das ist für mich eine 50-50-Sache, ähm, Hendrik Weidand, ja, hat Füße, kann auch Kopfball, aber ich muss eben sagen, Bielefeld hat auch keine kleinen Innenverteidiger, die hatte Heidenheim auch nicht und da sehe ich einfach nicht den Impact, den er da mit seiner Spielweise erzeugen könnte, zumindest nicht von Anfang an.
1: Okay, interessante Sichtweise und ich sehe schon, da sind wir uns nicht ganz einig, ich könnte im dritten Teil auch so werden, also es wird ein spannendes Spiel gegen den Tabellenletzten zu Hause, Samstagabend mutmaßlich knapp 30.000 Zusehende, die sich angekündigt haben in Form von Ticketkäufen. Ich bin da jedenfalls sehr gespannt, wie dieses Spiel ausgeht und hoffe doch, dass 96 zeigt, dass sie die zwei Niederlagen jetzt wieder in eine neue Siegesserie umdrehen möchten. Alex, ich danke dir herzlich für deine Zeit, danke dir herzlich für deine Expertise und deine Analyse unseres Gegners und unserer Mannschaft und Alex, wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und natürlich auch ein tolles Heimspiel am Samstag. Liebe Zuhörerinnen, dann sind wir schon am Ende des zweiten Teils und freuen uns jetzt auf den dritten Teil. In dem Teil, in dem es darum geht, was da vor Gericht passiert ist, welche Konsequenzen das haben wird und vielleicht so ein klein wenig die, den Übertrag einer netten, lebendigen Twitter-Diskussion hier in unserem Podcast. Also, bleibt gespannt, bleibt dabei und wir kommen gleich zurück nach einer kurzen Pause. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum dritten Teil vorwärts nach weit vor dem 96-Handspiel gegen Arminia Bielefeld. Jetzt geht es in medias res, wie man so schön sagt. Jetzt sprechen wir über die Gerichtsverhandlungen zwischen der Hannover 96 Management GmbH und Hannover 96 Geschäftsführer Martin Kind. Wir sprechen über das Urteil, wir sprechen über mögliche Konsequenzen und haben da vielleicht auch nicht alle denselben Standpunkt und deswegen begrüße ich dich nochmal herzlich, Nils, du warst da ja eben schon mit dabei, schön, dass du dabei geblieben bist und uns mit deiner Expertise auch unterstützt, um das alles ein wenig einzuordnen. Vielen Dank erstmal schon dafür.
4: Früher als geplant, aber nochmal guten Abend.
1: Ja, genau, so, war's, so hatten wir es geplant, wir haben nur, wie gesagt, gnadenlos überzogen. Gnadenlos überzogen. So, ich glaube, es sind auch unsere HörerInnen alle im Bilder, also ich fasse es nur einmal ganz kurz zusammen. Ähm, Im Juli brief der Vorstand von Hannover 96 bzw. die Management GmbH berief dann ihren Geschäftsführer ab, Martin Kind, im Personalunion dann auch den Geschäftsführer der Profi-Spielbetriebsgesellschaft. Dieser Geschäftsführer setzte sich dagegen gerichtlich zur Wehr, bekam in einem Allsacheverfahren Recht, bekam dann jetzt auch im Hauptsacheverfahren Recht und unterm Strich heißt das nichts anderes als Hannover 96 als 100% Gesellschafter darf den Geschäftsführer nicht abberufen, weil in der Satzung verankert ist, dass das nur der Aufsichtsrat der Management GmbH darf und der ist paritätisch besetzt, 2 zu 2 e.V.
4: und Kapital. Jetzt ist das erstmal so richtig? Das ist so richtig und äh, dass die Entscheidung so gefallen ist vom Landgericht Hannover, wie sie gefallen ist, war eigentlich nach äh, dem Eilverfahren und der Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle keine Überraschung mehr, denn so nach allem, was man lesen konnte, hat das Landgericht Hannover die Begründung, die es selber erstinstanzlich im Eilverfahren gegeben hat, noch einmal wiederholt und damit auch das Oberlandesgericht Zelle noch einmal wiedergegeben.
1: Ja, wobei man sagen muss, es war derselbe Richter.
4: Ja, das war derselbe Richter, aber die juristische Frage ist die gleiche. Und so wie sich die Konstellation gesellschaftsrechtlich gestellt hat, da kommen wir bestimmt noch zu, war es mit der, wie wir es juristisch nennen, weit überwiegenden Meinung kaum anders zu beantworten. Auch okay. ein anderer Richter wäre höchstwahrscheinlich zu keinem anderen Ergebnis gekommen, vor allem nachdem das übergeordnete Gericht, das Oberlandesgericht Zelle, diese Entscheidung bestätigt hatte.
1: Okay, ähm, Dennis, ich will dich jetzt mit kurz mit rein. also wir haben ja hier auch schon häufig drüber gesprochen. Wir haben auch drüber gesprochen, dass der Verein da wichtige ja. Gründe angeführt hat. Und diese Gründe dann auch irgendwann ausgeführt hat. Ähm, ja. Fleißige Journalisten haben mitgezählt, zählt eine dreistellige Zahl äh, von, von Gründen. So. Ja, ja. Aber ähm, die Frage ist natürlich, äh, die dann jetzt zu juristisch zu klären war und auch geklärt wurde, hat das überhaupt irgendeine Relevanz? Also äh, wie würdest Hoften du? so? nicht. Genau, wie würdest du aber so den Werdegang beschreiben? Ich meine, wir waren ja anfangs, zumindest du, Chris und ich, ähm, jetzt nicht unbedingt traurig, ob der Entscheidung im Juli hm. und ähm, waren auch gewiss, dass das nicht unüberlegt passiert. Würdest du jetzt im Nachgang sagen, na, vielleicht war es doch ein bisschen unüberlegt und schlecht vorbereitet?
5: Ja, also es, ähm, es wirkte natürlich ein wenig so und ähm, ich stelle mir schon so ein bisschen die Frage, das habe ich hier ganz am Anfang, habe ich das ja auch verteidigt gegen André unter anderem, dass ich mir gesagt habe, naja, da sind doch auch beim e.V., da sind doch Juristen und die haben, die kennen doch die Verträge, die werden das, sich doch was dabei denken und die werden doch nicht einfach so ins Blaue schießen. Ähm, so, und das, ja, weiß ich nicht, ich glaube, ich, ich hoffe, das tun sie... Tatsächlich immer noch nicht, aber ich habe mittlerweile die Vermutung, dass also zum einen, das kann Nils ja vielleicht auch bestätigen, es hier und da vielleicht auch mal unterschiedliche juristische Auffassungen geben mag, also welcher, äh, weiß ich nicht, welcher Bereich irgendwie mehr Gewicht hat und das andere, und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, was wir auch hier im Podcast schon hatten und was auch bei Twitter äh, zum Beispiel in der Bubble ganz deutlich rauszulesen ist, ist dieses Thema Martin Kind, ähm, dass da nicht sauber getrennt wird, und das wundert mich tatsächlich schon bei dem, beim e.V., sauber getrennt wird zwischen ähm, Martin Kind, KGAA-Geschäftsführer, Martin Kind, Management GmbH-Geschäftsführer. Also wer hat eigentlich welche Fehler aus Sicht des EVs begangen und was kann ich ihm vorwerfen und was zählt dann tatsächlich ähm, für mich, um zu sagen, das ist jetzt ein gewichtiger Grund ganz offensichtlich, gibt es aber den 96-Vertrag, den haben alle durchgelesen, den haben alle unterzeichnet. Die aber lass uns nicht ganz lange so lange, spielen. lass uns bitte nicht ja, okay. ganz so
1: weit aufsuchen, lass uns bitte das Step-by-Step Step machen. Also um, äh, es, ist, es ist verwunderlich und ich,
5: ich mache mir auch ein bisschen Gedanken tatsächlich, was der e.V. bezweckt hat.
1: Okay, das ist, glaube ich, eine Frage, die man durchaus stellen kann. Ja, denn du hast es gerade gesagt und jetzt du wurdest auch schon quasi angesprochen, ähm, Gibt es da tatsächlich die Möglichkeit, dass man das juristisch anders sehen kann? Ist das strittig? Oder du hast schon gesagt, es war nach dem, nach dem Alpha Verfahren eigentlich ziemlich deutlich, dass es ausschließlich bewertet werden wird nach Grundlage des ich nenne es mal, Gesellschaftsvertrages, der bei der Management GmbH
4: geschlossen wurde. Kann man das so sagen? Die juristische Erklärung ist relativ komplex. Ich versuche das mal runterzubrechen. Grundsätzlich gilt. Erst einmal das Gesetz und auf Grundlage des GmbH-Gesetzes gibt sich eine Gesellschafterversammlung oder eine Gesellschaft einen Gesellschaftsvertrag, der gilt erstmal. In diesem Gesellschaftsvertrag ist festgelegt worden, also der Management GmbH, dass die Berufung und Abberufung des Geschäftsführers, wofür grundsätzlich die Gesellschafterversammlung zuständig ist, der Aufsichtsrat zuständig keinen soll. Man muss dazu sagen, die Management GmbH von Hannover 96 ist nicht verpflichtet, einen solchen Aufsichtsrat zu bilden, hat es aber getan. Das Landgericht Hannover und auch im, Vorverf im vorangegangenen Eilverfahren die beiden Gerichte haben gesagt, die Gründe, die vorgetragen wurden für die Abberufung des Geschäftsführers, wofür grundsätzlich einfache Gründe reichen. Man braucht keine besonderen Gründe, um einen Geschäftsführer abzuberufen. Das kann jeder Grund sein, wenn man die Befugnis dafür hat. Und diese Befugnis wurde wirksam abdelegiert von der Gesellschafterversammlung an den Aufsichtsrat. Und damit durfte die Gesellschafterversammlung, die ja einberufen wurde vom EV, diese Maßnahme nicht mehr ergreifen. Dann gibt es noch zwei Instrumente im, im Gesellschaftsrecht, die man differenzieren muss. Es gibt den punktuellen Satzungsdurchbruch. Und den zustandsändernden Satzungsdurchbruch, der punktuelle Satzungsdurchbruch, bedeutet ganz einfach gesagt, ich mache einen Beschluss, der mit der Satzung nicht vereinbar ist, aber es ist ein einmaliges Geschehen. Der wird von der Rechtsprechung als zulässig erachtet. Der zustandsbegründende Satzungsdurchbruch ist eine dauerhafte Abweichung von der satzungsgemäßen Regelung. Das ist zum Beispiel, wenn ich die Abberufungskompetenz abdelegiert habe, die wieder ohne Satzungsänderung an mich heranziehe, weil ich dann dauerhaft von der Satzung abweiche, einen Zustand begründe, nämlich, dass es keinen Geschäftsführer mehr gibt. Und das ist nach der wohl überwiegenden Rechtsprechung, ich bin auch kein Gesellschaftsrechter, aber ich habe mich da aus äh, Spaß und Freude ein bisschen eingelesen, nicht zulässig. Und das ist die Begründung, die das Landgericht Hannover und letzten Endes auch das Oberlandesgericht Celle gegeben hat. Ja. Und eine solche Begründung wird auch im Eilverfahren rechtlich schon abschließend gegeben.
1: Okay, das heißt, es konnte deswegen auch nicht erwartet werden, dass das im Hauptsacheverfahren dann anders bewertet wird, weil die Bewertung schon im Allverfahren stattgefunden
4: hat. Um es ganz einfach zu sagen, das Landgericht Hannover, und das hat, so habe ich die Pressemeldung auch verstanden, hat der Richter auch noch einmal gesagt, es kommt gar nicht zu der Frage, ob die Gründe ausreichend sind oder nicht, ja. weil die nicht entscheidungserheblich sind, sondern gesagt wird, du als Gesellschafterversammlung darfst es nicht und damit ist die Sache für uns erledigt.
1: Okay. So einfach, so leicht zu verstehen. Jetzt hast du ein paar Dinge angesprochen, die wir vielleicht noch mal ein bisschen erläutern wollen. Also du hast gesagt, Hannover 96 Management GmbH hat sich diesen Aufsichtsrat gegeben, hat das abdelegiert, das Bestellen und Abberufen eines Geschäftsführers, was es eigentlich nicht musste. Dazu müssen wir erklären, das ist geschehen erstmalig. Zu der Zeit, als sich Martin Kind einmal als Präsident des e.V. und auch Geschäftsführer der KGA zurückgezogen hat. Das war zu der Zeit, als Fritz Willig Vereinspräsident gewesen ist und der Herr Fehling dann auch Geschäftsführer der KGAA. In der Zeit wurde dann die Satzung dementsprechend geändert und dieser Aufsichtsrat installiert. Das wurde dann nochmal bestätigt, nämlich im Rahmen der Verhandlungen zwischen dem neu gewählten Vereins, gewählt ist falsch, dem neu in Macht seienden Vereinsvorstand nach der Mitgliederversammlung äh, 2017. Dort äh, wurde der neue Aufsichtsrat gewählt, ein neuer Vorstand wurde bestimmt. Und der ist in Verhandlungen gegangen mit der Kapitalseite. Das Ergebnis davon war der Hannover 96-Vertrag, in dem das letzten Endes bestätigt wurde. Jetzt. Also wäre da nicht eine Chance gewesen zu sagen, äh, spätestens da, ähm, diese Satzungsänderung, die es damals gegeben hat, die, 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 die möchten wir gern zurücknehmen.
4: Das führt zum Kernpunkt, der uns auch vielleicht zur Diskussion führt, wird 50 plus 1 in Hannover verletzt oder nicht, wo mir auch die Ebenen ein bisschen zu sehr vermischt werden. Das führt uns zum Kernpunkt. Die Frage ist, gab es für den e.V. bei der Verhandlung des Hannover 96-Vertrages eine realistische Chance, diesen Passus aus der Satzung herauszuverhandeln? Ich behaupte einfach mal nicht, weil die wirtschaftlichen Zwänge des e.V. durch das Vereinszentrum durch die schlechten Zahlen, die man sich jahrelang auf den äh, Mitgliederversammlungen angucken konnte, war die Verhandlungsposition nicht da. Und ähm, ich weiß es nicht, aber ich, das kann auch eine Verhandlungsposition sein, die man sich da aufgebaut hat von der Kapitalseite, indem man sich nämlich diesen Aufsichtsrat und die Abdelegation so manifestiert, im Wissen, dass das dazu führt, dass gegen einen selber nichts gemacht werden kann, obwohl die GmbH 100 in EV-Hand ist, in der Hoffnung und dann in der bestätigten Hoffnung, dass die DFL das so genehmigt. Und die DFL hat ja auch jetzt im Nachgang zu diesem Verfahren gesagt, dass der paritätisch gesetzte Aufsichtsrat für sie keinen Verstoß per se darstellt. Und ich glaube, dass hier ja. durchaus planvoll vorgegangen wurde. Und ich glaube auch, dass der e.V. aufgrund der wirtschaftlichen Zwänge, denen er sich einfach 2019 ausgesetzt sah, 2019, 2020, gar nicht die Verhandlungsposition hatte, diese Besetzung des Aufsichtsrats realistischerweise im Wege der Verhandlungen ändern zu können, weil der wirtschaftliche Druck so groß war.
1: 2019, du hast recht, ich habe 2017 gesagt, das ist natürlich Quatsch. Äh, 2019, da hast du recht. Das müssen wir nochmal kurz erklären. Äh, du sprichst von wirtschaftlichen Zwängen, du sprichst da von äh, schlechten Finanzsituationen, auch aufgrund des Vereinsportzentrums. Wir müssen dazu sagen, für alle die, die es nicht wissen, im Manuver 96-Vertrag ist eben auch geregelt, dass die Kapitalseite dem e.V. jährliche Spenden zukommen lässt, das hat ein Volumen von mehreren Millionen Euro über die nächsten Jahre äh, bis Jahrzehnte. Das heißt, mit diesem Vertrag hat man sich eben gesichert, dass die finanzielle Zukunft des Vereins dann auch gesichert ist über die Kapitalseite. Aber eben im Zuge dessen war es dann wohl nicht möglich, diese Satzung ähm, oder eine Änderung der Satzung der Management GmbH mitzuverhandeln, Denn schließlich ähm, wäre die Kapitalseite nicht sehr schlau, wenn sie
4: dem zugestimmt hätte, Nils, oder? Ich denke, man kann es sogar noch drastischer ausdrücken. Der e.V. ist rechtlich in der Lage, grundsätzlich genau. das zu ändern. Damit wird ja. er aber Vertragsbrüche und, und läuft Gefahr, dass eben all diese Finanzierungen ähm, abgebrochen werden, weil dann die Kapitalseite diesen Vertrag womöglich kündigen würde und vielleicht auch könnte. Und man dann eben die Gefahr läuft, Insolvenzverfahren. Geht das oder geht das nicht beim e.V.? Welches Ergebnis hat so ein Insolvenzverfahren? Ähm, der e.V. hat sich... 2019 durch diesen Hannover 96-Vertrag eben gebunden gegenüber den Kapitalgebern äh, oder der Kapitalseite, nenne ich es mal, Geber ist bei Darlehen vielleicht ein bisschen viel gesagt, ähm, dass dieses Konstrukt so bleiben soll. Und wenn man jetzt, und ich will da gar nicht äh, besserwissere tun, ich habe es auch in den letzten Jahren so nicht gesehen, aber wenn man von Stand heute drauf guckt auf die Vergangenheit, mhm. muss man davon ausgehen, dass das von langer Hand über mehrere Jahre so geplant und inszeniert wurde von der Kapitalseite, weil das eben ihre Position sehr, sehr stark absichert und der e.V. eben in einer faktischen Zwangslage ist, rechtlich etwas zu können, was ihn aber faktisch die Existenz kosten könnte.
1: Ja, genau, denn wir müssen ganz klar sagen, diese Zahlungen sind eben damit verbunden, dass die Setzung nicht geändert wird, rein rechtlich Jetzt natürlich hat der e.V. jederzeit als 100%-Gesellschafter die Möglichkeit in der Management GmbH den Gesellschaftsvertrag zu verändern, diese Abdelegierung an den Aufsichtsrat wieder rückgängig zu machen, aber der Nova 96-Vertrag könnte damit gebrochen sein, damit auch die garantierten Zahlungen oder auch das Geben von Darlehen ähm, ausgeschlossen sein oder damit nicht mehr, ich sag mal, verpflichtend zu sein für die Kapitalseite, was den finanziellen Kollaps des Vereins zur Folge haben könnte, Dennis?
5: Ähm, ja, könnte es absolut. Ähm, ich habe bevor ich noch eine Frage reinwerfe, ähm, noch äh, kurz einen Hinweis, äh, Tobi, ähm, da wir ja auch ein Bildungspodcast sind. Ähm, also ähm, Martin Kind hat damals nicht an äh, Fritze Willig ähm, übergeben, sondern natürlich an den äh, unvergleichlichen Götz ja. von Fromberg. Mein
1: Gott, Fritz Willig war 92 als Pokalsieger. Genau, ja also los. aber es, es sei dir verziehen, von weil, ja, ja. und natürlich ja, ja. in der
5: positiven, in, in der glorreichen Vergangenheit auch gerne. Alles Anwälte, äh, ja, ja, ja. Ja, so. Na, nee, egal. Das nur ganz kurz ähm, als Anmerkung, bevor wir ganz viel Post bekommen. Äh, aber stimmt, stimmt. Stilungen. Du hast natürlich recht. Ja. Äh, und dann, was also mir hat das jetzt ja gerade auch noch mal wunderbar ähm, ausformuliert und ähm, was ich mich wirklich, also ernsthaft frage ist, warum, also entweder hat das niemand gesehen beim eV und also da jetzt, also wirklich, da, da sitzen doch auch Juristen, die müssen sich das doch angucken und die haben das doch mitverhandelt, warum sehen die das nicht? Oder wo haben die ihre Chance gesehen? Oder, oder wollten sie herbei wollten sie diese DFL-Grätsche herbeiführen und sagen, ja, guck mal, hier ist möglicherweise 50 plus 1 gefährdet und wir hoffen, dass Martin Kind das dann auch sieht und sich dann zurückzieht. Aber also meinst du das ehrlich, jetzt
1: oder meinst du das damals, als es ausverhandelt wurde?
5: Nee, jetzt. Okay. Also, was, was war die Intention? Ich Also, mir, mir fehlt die Fantasie mittlerweile so ein bisschen.
1: Da gibt es ja, glaube ich, mehrere Theorien, wenn ich einmal kurz darf. Also ähm, ich glaube, wahrscheinlich könnte es schon so sein, denn rein, also Juristen sitzen dort auch und da werden auch genug Leute um die Juristen herum sein, die dann auch nochmal gute Ratschläge geben und die auch sagen, Mensch Jungs, vielleicht beurteilt ihr das ein bisschen falsch. Aber ich glaube, jetzt kommen wir nämlich zum Kernpunkt und den Kernpunkt hat wir jetzt gerade schon angerissen. Vielleicht war es nötig, aus Sicht des Vereins vor Gericht einmal zu zeigen, dass 50 plus 1 hier in Hannover nicht erfüllt ist. Einfach um dann eben die DFL zu zwingen, zu handeln. Das würde mehrere Dinge aber voraussetzen, nämlich, dass 50 plus 1 nur erfüllt wäre, wenn man auch den Geschäftsführer abberufen kann und bestellen kann. Und das Zweite wäre, die DFL hätte Interesse daran, 50 plus 1 zu verteidigen. Das wird kritisch gesehen, Nils. Oder zumindest nicht kritisch,
4: aber das wird ja. das ist nicht eindeutig. Ja. Aber, aber ich, ich will da mal auch versuchen, weil das auf Twitter auch schwierig möglich ist und es da auch verloren geht und du sie aus meiner Sicht gerade auch verloren hast, die Trennschärfe reinzubringen. Man muss zwei Ebenen unterscheiden. Die DFL verlangt in ihren Statuten, dass es ein uneingeschränktes Weisungsrecht gegenüber des Gesellschafters, gegenüber dem Geschäftsführer gibt. Dieses Weisungsrecht ergibt sich aus dem GmbH-Gesetz selber und ist auch in Hannover Weder durch den Hannover 96-Vertrag noch durch die Satzung eingeschränkt worden. Was abdelegiert wurde, ist die Befugnis der, der Gesellschafterversammlung, den Geschäftsführer zu berufen und abzuberufen. Das macht hier der Aufsichtsrat. Das Landgericht Hannover hat sich zu der Frage der Verletzung von 50 plus 1, weil das viele geschrieben haben, auch auf Twitter, in den Medien weniger, aber auf den sozialen Medien auf jeden Fall nicht geäußert. Das hat okay. das Landgericht Hannover an keiner Stelle gesagt, sondern ausdrücklich gesagt, das Verbandsrecht ist für uns in der gesellschaftsrechtlichen Betrachtung ohne Bedeutung. Ob das verbandsrechtlich in Ordnung ist oder nicht, ist für uns egal, sondern wir gucken nur, ist das nach dem Gesellschaftsrecht zulässig, was passiert ist und das ist für das Landgericht Hannover zulässig gewesen. Mhm. Ich habe da auch auf Twitter mit äh, Kolleginnen Beziehungsweise und Beziehungsweise nicht zulässig, nicht zulässig gewesen. Ne, die, 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 Abrufung die Abrufung ist unzulässig, genau. unzulässig gewesen, die Delegation ist aber zulässig gewesen. Ja. Und die Frage, die und das Weisungsrecht besteht ohne weiteres. Keiner zweifelt daran, dass außer Martin Kind in seinen Äußerungen vielleicht manchmal, dass dieses Weisungsrecht besteht. Die Frage, die die DFL beantworten muss, und ich bin da nicht so zuversichtlich wie einige andere in Hannover, wenn ich auf die Geschichte von 50 plus 1 im Zusammenhang mit der DFL und mit der Personalie Donate Hopfen im aktuellen äh, Blicke ist, ob diese faktische Abberufungssperre durch den Hannover 96-Vertrag geeignet ist, 50 plus 1 in Hannover auszuhebeln. Was für mich dagegen spricht, ist, dass die DFL dieses Konstrukt und den paritätisch besetzten Aufsichtsrat damals so genehmigt hat, weil man ja diese Klage, die Martin Kind seinerzeit schon angedroht hatte, aus dem Weg haben wollte. Die DFL hat auch nach der Entscheidung des Landgerichts Hannover gesagt, dass der paritätisch besetzte Aufsichtsrat für sie kein Hindernis zur Erfüllung von 50 plus 1 darstellt. Ja. Es gehe nur um das Weisungsrecht. Man kann natürlich sagen, ein Aufsichtsrat, der paritätisch besetzt ist und bei möglicherweise vorliegenden Pflichtverletzungen, ob die alle vorliegen, wissen wir ja auch nicht genau, nicht handeln kann, weil sich zwei Mitglieder dem Erkennbaren und Notwendigen verschließen, das Weisungsrecht effektiv nicht mehr durchsetzbar ist. Das ist die Frage, die beantwortet werden muss, ob das 50 plus 1 in Hannover aushebelt, ja oder nein. Und bei aller Hoffnung, die viele haben, habe ich meine Zweifel, dass die DFL, 50 plus 1 über diese Frage wird äh, scheitern lassen, wenn man bedenkt, dass Red Bull Leipzig einen faktischen, ein faktisches Zutrittsverbot oder Eintrittsverbot im, im e.V. hat. Und wenn die DFL sagen würde, das reicht uns nicht, der Gesellschaftsvertrag muss geändert werden und das wird dann aber nicht passieren, vielleicht hier in Hannover, beziehungsweise mit allen Konsequenzen, die eine solche Änderung nach sich ziehen kann, ist die Frage, ob dann die verbandsrechtliche Regelung 50 plus 1 vor den Gerichten standhalten könnte. Da gibt es erhebliche und aus meiner Sicht auch berechtigte Zweifel, was wiederum losgelöst von der Frage ist, ob sich ein Verein das in die Satzung schreiben kann. Das kann er ohne weiteres machen. Aber wir stehen an einer Stelle, wo 50 plus 1 aus meiner Sicht noch nie so gefährdet war, ja. wie es das jemals war in Deutschland und wo aus meiner Sicht die Konsequenz der gerichtlichen Entscheidung in Hannover ist, dass Wohl und Wehe von, von 50 plus 1 hängt alleine vom Willen der DFL ab. Das, glaube ich,
1: kann man so sagen. Und interessant dabei ist ja auch,
4: dass es durchaus,
1: du hast ja gesagt, nach der Gerichtsverhandlung hieß es, dass dieser paritätische Aufsichtsrat für die DFL kein Problem darstellt, mal etwas verkürzt und vereinfacht dargestellt. Ähm, vor der äh, Gerichtsentscheidung gab es allerdings auch Schreiben, die jetzt nicht ähm, vom Präsidium der DFL kam oder zumindest nicht von der Frau Hopfen kam, aber sehr wohl von dort für, den, für Recht zuständigen Leuten, die Martin Kind aufgefordert haben, ähm, die Setzung im Zweifel zu ändern, wenn nämlich da nicht möglich ist, den Geschäftsführer abzuberufen. Also jetzt ist man da vielleicht sich in der DFL auch gar nicht einig, weil ich glaube, dieses Schreiben, was dann am Abend vor dem Urteil des Landgerichtes in der Presse zitiert wurde, wo auch deutlich drin stand, es könnte so weit gehen, dass die DFL einfordert, dass Satzungen und auch denn der Gesellschaftsvertrag der Management GmbH verändert wird und man dann nach der Entscheidung fast schon zurückrudert. Also ist man sich da auch nicht ganz eins.
4: Das kann ich tatsächlich nicht einschätzen. Ich weiß nicht, inwieweit der Justiziar da freie Hand hat, wie das abgesprochen war oder nicht. Letzten Endes ist das auch eine Sache, die wahrscheinlich die Mitgliederversammlung der DFL wird entscheiden müssen. Allerdings ist es so, dass ich mir die Frage stelle, wie man sagen kann, also ist, wie man als DFL so ein Schreiben veranlassen kann, bei aller Sympathie für die Position zu sagen, es muss die Möglichkeit der Abberufung bestehen, wenn man vorher sehenden Auges und das bei einer 4 zu 4 Konstellation zwei Kapital, zwei Verein es wahrscheinlich immer zu einem Patt kommen wird und das genehmigt hat, wie man dazu kommen kann, dass das jetzt auf einmal erhalten, um die Lizenz zu erhalten, geändert werden müsste, wenn es zuvor genehmigt und jahrelang auch so genehmigt wurde. Die Konstellation war schon immer absehbar, sie bricht jetzt nur heraus. Und ähm, wenn man jetzt die Lizenz entzieht, ich weiß es nicht. Ähm, also man wird, man kann damit drohen und das hat auch ein Kollege, der Stefan Tittel auf Twitter in einer Diskussion mit mir geschrieben, dass eine Drohung reichen könnte. Man kann allerdings mit der Erfahrung, die wir hier in Hannover mit Martin Kind gemacht haben, auch sagen, der will Recht haben und will gewinnen. Der kann auch sagen, ähm, ich ziehe das durch, ich gehe jetzt 50 plus 1 generell an und im Zweifel... Ähm, mache ich Schadensersatzforderungen geltend, weil sich zum Beispiel ja. meine Darlehen nicht mehr realisieren lassen. Aber was er hat es ja auch als, schon mal nicht gemacht. Jetzt. Also, ja, äh, war, ganz kurz, mich, das hat er schon mal nicht gemacht, aber da hat er diesen Kompromiss, der jetzt im Zweifel stehen soll, bekommen, wo er ja eigentlich erstmal auf der sicheren Seite war. Und was ich als Gedanken noch einbringen möchte danach, können wir da weitergehen, ist, welches Interesse hat denn die DFL gerade daran, dass 50 plus 1 in Frage gestellt wird? Die DFL steht sich oder sieht sich konfrontiert mit einem Schreiben des Bundeskartellamts, dass 50 plus 1 in Ordnung ist, 50 plus 1 aber selber von der DFL nicht eingehalten wird. Ja. Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg, Wolfsburg. Ja. bei Leipzig können wir zumindest mal anfangen, Fragen zu stellen. Und ähm, die, wenn auch vielleicht etwas Verschwörungstheoretisch anmutende Überlegung bei mir ist, ähm, ob Hannover 96 auch nicht ein netter Buhmann für die DFL ist, diese Regelung loszuwerden und sich damit ja. der Probleme mit den anderen Vereinen zu entledigen. Ähm, ich habe das auch ein bisschen überspitzt formuliert gesagt, wenn... 50 plus 1 bei der DFL nicht zur Disposition stünde, zumindest intern, wäre eine personalie donate gar nicht mehr herzfähig.
1: Vor allem nachdem ja auch mal ein Herr Rettich die Geschicke der DFL geleitet hat. Ähm, also es ist schon eine deutliche Entwicklung. Wir müssen aber sagen, ähm, die Statuten geben es nun mal her. 50 plus 1 ist vorgeschrieben. Und ähm, deswegen finde ich es interessant, mein Standpunkt vor dem Urteil war tatsächlich aufgrund des Schreibens des Justiziars, dass es also nach dem Urteil auf jeden Fall eine Handlung der DFL geben muss, wenn sie sich so weit aus dem Fenster lehnt. Da ist sie zurückgerudert am selben Abend, indem sie das eben als unkritisch bezeichnet hat. Jetzt ist halt die Frage, ist dieses uneingeschränkte Weisungsrecht gegeben? Du hast selber gesagt, Nils, Martin Kind wird nicht müde, immer wieder zu betonen, dass er sich zumindest an gewisse Weisungen nicht gebunden sieht. Was heißt also uneingeschränkt? Es heißt natürlich, es muss ein rechtmäßiges Weisungsrecht sein und es muss uneingeschränkt sein, Wer stellt das im Zweifel fest?
4: Das Weisungsrecht besteht in der jetzigen Situation weiterhin uneingeschränkt. Also du kannst, wenn dein Arbeitgeber dir sagt, mache dies und du sagst, ich mache das nicht, ich möchte das nicht machen und die Weisung ist billig, musst du es trotzdem machen. Also das kann so nicht beschränkt werden. Mhm. Martin Kind argumentiert da auch ein bisschen anders aus meiner Sicht, weil er sagt ja auch jetzt wieder, das Unternehmensrecht stünde über dem Verbandsrecht. Das heißt, er, er argumentiert wenn auch verschleiert damit, dass diese Regelung ihn gar nicht binden dürfe. Und ich glaube, das will er auch klären. Ähm, die Frage ist, ob diese faktische Beschränkung des Weisungsrechts aufgrund wirtschaftlicher Zwänge tatsächlich ähm, dazu geeignet ist, eben 50 plus 1 auszuhebeln. Viele hier sagen das. Wie gesagt, manchmal geht die Trennschärfe verloren. Ich sehe das Weisungsrecht nicht als ausgehebelt, sondern als faktisch beschränkt. Und da wird die Frage sein, die ich auch nicht abschließend beantworten kann, wo ich aber eine Tendenz habe, ob das reicht, um 50 plus 1 auszuhebeln. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube es nicht, zumindest nicht mit der Konsequenz des Lizenzentzuges, weil, wie gesagt, die DFL diese Faktizität selber genehmigt und herbeigeführt ja. hat.
5: Okay. Ähm, da habe ich direkt mal eine, eine Nachfrage zu wenn es dieses Weisungsrecht gibt, das ist uneingeschränkt, ist ja super. Aber was sind denn die Konsequenzen, wenn sich der Geschäftsführer nicht daran hält? Das
4: ist die faktische Beschränkung, die wir in Hannover haben. Durch das paritätische besetzte Aufsichtsgremium mhm. ist es so, dass Verstöße gegen das Weisungsrecht erstmal sanktionslos bleiben. Normalerweise wäre die Sanktion, was der e.V. ja auch genau. versucht hat, eine Abrufung des Geschäftsführers herbeizuführen und auch, das wurde ja auch gesagt, grundsätzlich gegen eine Abrufung kann man sich im Wege des Allrechtsschutzes meistens nicht wehren, außer man hat eben wie hier einen Satzungsverstoß. Und ähm, das ist die Frage, die sich stellt, ist eben die faktische Unmöglichkeit der Sanktion bzw. der Reaktion auf Verstöße gegen das Weisungsrecht, ist, ist die gegeben, ja oder nein, Und bzw. das faktische Nichtbestehen dieser Möglichkeit führt das mhm. dazu, dass ähm, das 50 plus 1 verletzt wird. Aber dann muss man sich eben auch die Frage stellen, und das ist ein Gedanke, den man weiterführen kann, ob eben man nicht, wenn man diese Verstöße nachweisen kann, ob sich eben auch nicht Aufsichtsratsmitglieder da gegebenenfalls haftungsrechtlich auf dünnem Eis bewegen, ja. mhm. wenn sie erkennbare äh, Verstöße nicht ahnden. Was ich aber eben auch sagen muss, und das wäre sicherlich auch bei einer Abwägung ähm, mal irgendwann zur Sprache gekommen, ist, 102 Verstöße zu sammeln. Und darauf jahrelang nicht zu reagieren, auch als mhm. Gesellschafterversammlung nicht, 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 die offenbar nicht in den Aufsichtsrat zu tragen oder ähnliches, ist eben auch schwierig. Ne? Und ich habe das jetzt, man hat da ja anscheinend ganz viel gesammelt. Ich vermute, dass das auch zumindest alles ab 2019 wahrscheinlich gesammelt wurde. Ähm, ob, ob da immer die richtigen Sphären beachtet wurden, ist eine andere Frage. Aber auch da... Ist natürlich vieles fraglich. Da wurden sie ja
1: nicht, das können wir ja nachweisen. Also, wenn da Rechnungen vorgeworfen werden, die, da, die die KGRA geschrieben hat an den Verein, das kann man nicht dem Geschäftsführer der Management GmbH vorwerfen.
4: Genau, das wäre zum Beispiel, das ist natürlich die Person Martin Kind, da kann man sagen, dass das Vertrauen erschüttert oder so, aber es wäre jetzt erstmal keine Pflichtverletzung des Geschäftsführers der Management GmbH, sondern das wäre eine Sache, die Martin Kind persönlich betrifft, vielleicht. Ähm, da ist viel durcheinander gegangen in der ganzen Debatte und. Ähm, wie gesagt, das zentrale Problem wird sein, und da will, will man sich ja mit der DFL zusammensetzen, nur ich bin da nicht so hoffnungsvoll, wie viele andere in Hannover ist, ob eben der Hannover 96-Vertrag als faktische Beschränkung des Weisungsrechts beziehungsweise die Beschränkung der Durchsetzbarkeit des Weisungsrechts, ähm, ob das reicht, um 50 plus 1 auszuhebeln. Aber gehen wir das mal weg
1: vom 96-Vertrag. Mhm. Ähm, denn auch im Gesellschaftsrecht ist ja dieses unangeschränkte Weisungsrecht des Gesellschafters auf seinen Geschäftsführer auch gegeben. Das heißt, selbst wenn Martin Kind sagt, pass auf, für mich steht Gesellschaft und Unternehmenrecht vor und über dem Verbandsrecht, gilt das doch aber dort genauso. Ja.
4: Aber gilt auch, auch dort gibt es dann keine Möglichkeit der Sanktionierung? Ist, man muss da vielleicht auch noch mal was anderes kurz erläutern. Es gibt zwei Ebenen, auf denen ein Geschäftsführer tätig ist. Das eine ist der Geschäftsführeranstellungsvertrag, das heißt die vertragliche Verbindung zur Gesellschaft. Und das andere ist das gesellschaftsrechtliche Bestellungsverhältnis durch den Beschluss des zuständigen Gremiums, dass jemand Geschäftsführer werden soll. Ich kann einen Geschäftsführeranstellungsvertrag, den es mit Martin Kind, glaube ich, schriftlich gar nicht gibt. Also ich glaube, da wurde auch nie einer abgeschlossen. Ja kündigen und ganz oft soll damit auch die Bestellung enden. Hier ist es aber so, selbst wenn der Gesellschafter das kündigt, kann das nicht die Abberufung sein, weil eben der Aufsichtsrat da tätig sein muss. Das Problem ist nicht, dass das Weisungsrecht des Gesellschafters nicht besteht, das besteht ohne Zweifel, sondern die Frage ist, kann der Gesellschafter noch reagieren, wenn seine Weisungen missachtet werden? Und das kann er nach Satzung derzeit nicht, beziehungsweise er muss darauf vertrauen, dass der Aufsichtsrat das entsprechend so behandelt, wie es dann rechtlich richtig oder zutreffend zu behandeln wäre. Und das Problem ist einfach, dass durch den Hannover 96-Vertrag, was auch Gerichte wohl Hinweis, im Wege von Hinweisen oder Zwischenverfügungen gesagt haben, nicht geändert werden kann, ohne dass der Hannover 96-Vertrag verletzt wird und der e.V. dann selber vertragsbrüchig auf dieser weiteren Vertragsebene wird. Mit allen Konsequenzen, ja. die das haben kann. Okay. Das ist ein Spinnennetz, was da aufgezogen wurde und in dem man sich leicht verfängt und in dem sich der e.V., ohne dass da die handelnden Personen vielleicht groß dran schuld sind, sich verfangen haben, weil das eben über, aus meiner Sicht über Jahre vorbereitet wurde. Die Frage ist, ob sie sich verfangen haben. Dann spielen wir das einmal weiter.
1: Also gehen wir mal auf die Verbandsebene zurück, auf die DFL. Selbst wenn wir jetzt sagen würden, wir, oder wir müssen erstmal klarstellen, von was reden wir, wenn wir von der DFL sprechen. Ähm, Reden wir vom Präsidium? Reden wir von den 36 Profi-Clubs? Von was
4: reden wir? Am Ende ist das eine Frage, die wahrscheinlich die Mitgliederversammlung auch beschäftigen wird, der Gut. DFL. Also ich glaube, ich glaube, beim Präsidium habe ich eine klare Meinung, dass eine Person wie Donate Hopfen und ihr zugehörigen Personen die 50 plus 1 Regelung verteidigen, weil sie so in den Statuten der DFL steht, aber selber nicht dran glauben und genau. auch kein Problem damit hätten, wenn sie abgeschafft wird. Sie selber aber nicht abschaffen können. Weil ja. das auf der Mitgliederversammlung
1: der DFL, und das sind die 36 Profi-Clubs, die auf dieser Mitgliederversammlung sich zusammentun. Das heißt, wir haben ja aber, aber wenn wir uns die Profi-Clubs einmal anschauen, das ist jetzt ja vielleicht nicht jeder ein Verfechter von Investoren im Fußball. Es gibt da auch immer noch eingetragene Vereine, äh, die dort die Lizenzhalter sind. Das heißt, du es wirklich für realistisch, dass, selbst wenn das Präsidium der DFL sagen würde, oh, wir haben jetzt nicht mehr so richtig Lust auf 50 plus 1, dass dort auf der Mitgliederversammlung eine Zweidrittelmehrheit
4: erreicht werden würde für die Abschaffung von 50 plus 1. Mir fehlt die Romantik zu glauben, dass im deutschen Profifußball auf Ebene der Kapitalgesellschaften und Vereine ein Interesse am Erhalt dieser Regelung besteht und auch bei den entsprechenden Funktionären. Als Illustration mag dienen, die Suche des e.V. nach einem Geschäftsführer für die Management GmbH, wo das Anforderungsprofil war, er muss sich unbedingt zu 50 plus 1 bekennen. Da schwebte der Name Andreas Rettich durch die Gegend und sonst keiner. Weil man sagen muss, aus Sicht eines Sportmanagers oder Funktionärs eines Fußballvereins ist 50 plus 1 natürlich eine Beschränkung der Möglichkeiten, weil man natürlich mit Kapitalgebern, viel mehr machen kann und damit vielleicht auch Hoffnung verbindet, ob die sich dann realisieren, ist eine andere Frage.
5: Mhm.
4: Ich glaube, dass die 50 plus 1-Regelung bei den Fans eine große Akzeptanz hat und auch für viele Fans der Grund ist, noch zum Fußball im Profibereich zu gehen und viele auch nicht mehr gehen würden, wenn das so wäre, zumindest in der organisierten Fanszene. Ich glaube aber nicht, dass wenn es zum Schwur kommt bei der DFL und dann auch vielleicht noch ein Gutachten irgendwo im Raum steht, dass das, diese Regelung sowieso europarechtswidrig sein könnte, denn darum geht es ja letzten Endes bei der Frage, und das Argument hat Kind ja damals auch schon gebracht, ob dann die ja. Mehrheit halten würde, diese Regelung zu halten, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass man sich ja irgendwie vor diesen, irgendwann ja auch nochmal zu diesen Ausnahmeregelungen wird verhalten müssen. Das ja. Thema ist jetzt ja aufgeworfen worden durch das Bundeskartellamt und auch ein weiterer Angriffspunkt für Vereine, die auch eine Ausnahmeregelung haben wollen, denn offenbar sieht das Kartellamt Ausnahmeregelungen kritisch in dieser Geschichte, weil es die Chancengleichheit nicht mehr gibt und Profifußball ein monopolistisch organisierter Markt ist. Es gibt eben nur den DFB und die DFL, die das zusammen organisieren. Ähm, dann glaube ich nicht, dass viele Vereine, dass es wird einige Vereine geben und dass eine, die notwendige Mehrheit das noch halten würde, weil man ja auch sieht, dass zum Beispiel insbesondere Bayern München und Borussia Dortmund, die nehme ich da jetzt mal als prominente Beispiele, die 50 plus 1 halten können, weil sie eh genug Geld erzielen und erwirtschaften, äh, nicht an die Existenz glauben und die auch nicht haben ja. wollen. Okay, das, das,
1: das ist unstrittig. Ich bin nicht ganz sicher, ob zwei Drittel oder mehr als zwei Drittel das dann auch so sehen würden. Noch hält der Schwur. Er hielt auch nach dem gescheiterten Ausnahmegesuch von Martin Kind. Und es wird also spannend sein zu sehen, ob sich das ändern würde. Ich meine jetzt mal nur DFL intern. Gerichte mal völlig außen vor. Worauf ich damit hinaus will ist, nehmen wir mal an, Nils, ähm, es ist zumindest der Ansatz da, jetzt mal prüfen lassen zu können, ob das nicht dann doch das uneingeschränkte Weisungsrecht des Gesellschafters Hannover 96, damit des Vereins, beschränkt. Was es nicht dürfte, nach den Statuten. Das steht jetzt im Raum. Was tun wir denn jetzt, wenn jetzt plötzlich Vereine der zweiten Liga, die die nächsten zehn Spiele natürlich auch alle zehn, verlieren gegen Hannover 96? Sich dann mal berufen fühlen zu sagen, das müssen wir jetzt mal prüfen lassen. Das geht so nicht weiter. Das heißt, ist da nicht, wenn die DFL jetzt nicht eine klare Bewertung findet und die DFL jetzt nicht klar einschreitet, Tür und Tor geöffnet dafür, dass Hannover 96 am Ende, eigentlich egal ob 50 plus 1 erfüllt ist oder nicht, im Zweifel seine Punkte verliert und absteigt?
4: Ich glaube, dass das, wenn überhaupt, erst äh, interessant werden könnte am Ende der Saison, wenn tatsächlich Vereine absteigen beziehungsweise für Vereine, die aufsteigen könnten aus der dritten Liga, wenn Hannover 96 absteigen würde. Ich glaube gleichzeitig, dass man da aber auch in der DFL intern kommuniziert, weil da sehr, sehr viele, sehr, sehr mannigfaltige Schadensersatzansprüche von ganz vielen Akteuren dranhängen könnten und das wirtschaftliche Interesse daran nicht besteht, das so zu klären. Also ich denke, es wird bis zum Ende der Saison zu irgendeinem gearteten Kompromiss ja, kommen, okay. mhm. der dazu führt, dass das so weitergelebt wird, wie auch immer. Ob uns das zufriedenstellt, ist eine andere Frage, aber ich sehe bei der DFL kein Interesse daran, das jetzt so zu lösen, dass das letzten Endes ja auch zu einem riesigen äh, riesigen Zwist innerhalb der DFL führen könnte. Ich bleibe nur dabei, dass wir in einer Situation sind, in der die 50-plus-1-Regelung noch nie so gefährdet war, wie sie es jemals war und die Chancen durchaus da sind, dass diese Regelung fallen wird. Ich glaube nicht verbandsintern, sage ich ehrlich. Ich
1: glaube, dass im Verband die Mehrheit steht. Ist im Zweifel aber vielleicht gar nicht ausschlaggebend. Weil nur der Verband alleine entscheidet es dann nicht, wenn irgendjemand dann doch den Weg zu einem ordentlichen Gericht sucht und das mal prüfen lässt, vielleicht auch außerhalb von Deutschland, beim Europäischen Gerichtshof. Aber soweit sind wir halt noch nicht. Also deswegen ist für mich die Grundlage tatsächlich, dass in meinen Augen 50 plus 1 nicht mehr erfüllt ist bei Hannover 96, weil das uneingeschränkte Weisungsrecht zwar besteht, aber nicht durchsetzbar ist. Und wir jetzt gucken müssen, wie die DFL darauf reagiert. Und ich erwarte dann schon von der DFL, dass sie ihren Worten auch Taten folgen lässt und im Zweifel dann die Durchsetzung der 50 plus 1 Regel bei Hannover 96 verlangt. Bis zu welcher Frist, ob man bis dahin Kompromisse findet, das wird sich zeigen. Aber in meinen Augen muss die DFL jetzt handeln. In meinen Augen aber noch viel mehr, müssten jetzt die handelnden Personen bei Hannover 96 handeln. Denn eins ist doch klar, wir können natürlich darauf warten, dass der Verband jetzt eingreift, wir können natürlich darauf warten, dass vielleicht irgendwelche Regularien von irgendwelchen Gerichten dann auch einkassiert wären. Mein Wunsch wäre aber tatsächlich, und ich glaube, da bist du bei mir jetzt und auch du, Dennis, dass die handelnden Personen sich an einen Tisch setzen würden, einen Kompromiss für Hannover 96 finden würden, im Zweifel die Vereinsführung sowie die Geschäftsführung das Zepter übergibt an neue handelnde Personen, um hier was Neues aufzubauen,
5: wird nicht passieren. ist ähm, also ist, ist sicherlich ähm, etwas also Entschuldigung, dass ich jetzt reinkreche, aber sicherlich etwas was äh, was man sich ähm, so romantisch ähm, vorstellt und was auch äh, was sicherlich salomonisch wäre und toll wäre, wird nicht passieren, ähm, weil äh, also selbst wenn der EV dazu bereit wäre, was ich auch nicht glaube äh, Martin Kind wird es definitiv nicht, äh, nicht machen, weil der sich im Recht fühlt und ähm, das auch schon mehrfach deutlich gemacht hat, der wird das bis zum Ende gehen und ähm, das Einzige, was man sich fragen kann, ist, ob mit der ganzen Geschichte jetzt im Nachhinein, ich habe mir das jetzt alles ja auch noch mal so angehört von euch beiden der EV, der 50 plus 1 Regel nicht einen Bärendienst erwiesen hat
1: das wird sich im Zweifel sicherlich zeigen. Und jetzt hat er sicherlich, glaube ich, eine klare Position. Ich aber auch. Also ich, Für mich ist das alles nicht so sicher, wie, wie, wie so negativ im negativen Sinne sicher, wie es sich darstellen könnte. Das mag Romantik sein, das mag einfach Vertrauen an die, in die Statuten sein, dass Statuten auch durchgesetzt werden und mehr sind als Worte auf dem Papier. Da sind wir wieder bei Romantik. Aber das ist unabdingbar. Sonst, also, sonst ist für mich, also selbst wenn jetzt ohne Gerichte wäre für mich der Profifußball in Deutschland gestorben, wenn wir diese Regel einfach nur hätten und sie nicht durchsetzen. Das kann nicht funktionieren. Und ich habe das Vertrauen in die DFL auch deswegen, weil es sich schon einmal, auch wenn das Präsidium anders besetzt war, weil es sich schon einmal in diesen Konflikt mit Martin Kind begeben hat, schon einmal seinen Forderungen widerstanden hat und klar gesagt hat, du bekommst nicht, was du willst.
4: Nils? Vor Corona, ne?
1: ja. <lacht> Jetzt?
4: Der, dass der Widerstand des DFL-Präsidiums äh, gegen Martin äh, Kind endete in der Situation, die wir jetzt haben und auch in der vertraglichen Situation, die wir jetzt haben. Ähm, ob das wirklich ein Widerstand war oder einfach nur die Verhinderung einer angekündigten Klage. Und ich glaube auch anders als viele Leute da draußen, dass Martin Kind die Klage durchgezogen hätte. Er hat mit diesen Verfahren gezeigt, dass er keine Angst hat vor gerichtlichen Verfahren glaube ich eher, dass die DFL da das Schlimmste aus ihrer Sicht damals abgewendet hat, im Rahmen eines Kompromisses, äh, der jetzt eben zum Bumerang werden kann.
1: Aber also Weil man sagen muss, dieser Kompromiss ist deutlich zeitlich versetzt. Also man muss ja ganz ehrlicherweise sagen, die Ablehnung der Ausnahmegenehmigung, die war, die stand. Danach setzte die Maschinerie ein, danach hat, ähm, haben die ja, Mitglieder sich den Verein zurückgeholt, danach begannen die Verhandlungen, danach wurde der 96-Vertrag geschlossen. Martin Kind hätte doch auch direkt klagen können, hat er aber nicht getan. Vielleicht auch, weil der Ausgang ihm zu ungewiss ist. Ich glaube nicht, dass Martin Kind in Schlachten geht, von denen er nicht glaubt, dass er sie gewinnen kann oder überzeugt ist. Und so eindeutig, wie es jetzt ja nun gewesen ist, augenscheinlich, konnte er nur überzeugt sein. Deswegen hat er jetzt diesen Weg gewählt, ihn aber damals nach Ablehnung seiner Ausnahme nehmen und nicht gewählt.
4: Im Fanlager waren auch viele überzeugt, dass Martin Kind die Abrufung nicht überleben wird. Und ähm, Martin Kind ist eine Person, die, glaube ich, und das darf man nicht unterschätzen, vielleicht vom Fußball keine Ahnung hat, aber als Unternehmer genau weiß, was er tut und auch entsprechend beraten wird und sich auf diesem Gebiet auch beraten lässt. Und ähm, ich kann nur dazu aufrufen, Martin Kind auf diesem Gebiet nicht zu unterschätzen. Er hat es jetzt schon einmal gezeigt. Und was hat Martin Kind zu verlieren? Also wenn er vor die ordentlichen Gerichte geht, am Ende zum EuGH, wenn er gewinnt, ist die Regelung weg, er hat das, was er wollte wenn er verliert hat, er immer noch den Status quo. Ja. Und im ja. Zweifel stellt er, er Daniel fällig und dann geht es sowieso rund. Also, ähm,
1: Aber mit welchen Zielen jetzt. Aber guck mal, das, alles das fußt ja auch darauf. Auch wenn wir jetzt sagen, wenn der EV ändert die Satzung, dann bricht er den 96-Vertrag, dann sind die finanziellen Verpflichtungen ihm gegenüber auch gebrochen oder nicht oder nichtig. Der Vertrag wäre gebrochen. Die Verpflichtungen wären nichtig. Das würde ja dann die Insolvenz des Vereins bedeuten. Damit wäre das auch das Ende des Profifußballs bei 96. Also Martin Kind würde das, was er aufgebaut hat, nehmen wir es mal positiv, wieder einreißen.
4: Das ist richtig, aber ich weiß eben auch nicht, das habe ich ja auch geschrieben, dass dieser Konflikt, wie er sich da darstellt, auch zwischen den handelnden Akteuren seit über zehn Jahren besteht ja. und weit ins Persönliche reinreicht. Und mhm. ich gehöre zu den Leuten, die daran zweifeln, ob Martin Kind es wirklich nicht den Wertgehalt seiner Darlehen, was für ihn letzten Endes Taschengeld ist und auch für Rossmann und Baum, das sind alles keine Summen, mit denen die da investiert ja, sind. Ja, Moment. Nein, nein, ob, ob denen das nicht reicht, um dann andere mitzunehmen.
1: Weil es letzten Endes ja. das
4: Blame-Game kann man von beiden Seiten spielen.
1: Die Frage ist halt
4: nur, hat Martin
1: Kind denn die in letzter Konsequenz die Gewissheit, dass Gregor Baum mit wirklich verschwindend geringen Anteilen, aber Dirk Rossmann mit deutlich mehr Anteilen, ihm so bedingungslos folgen, dass die sagen, pass auf, nicht nur dein Invest ist damit ähm, verbrannt. Wir verbrennen uns das gleich mit. Nur um deinen, also müssen wir ganz ehrlich sagen, das ist ja ein persönlicher Siegeszug. Ich bin nicht sicher, dass das Baum und Rossmann in letzter Konsequenz so unterstützen. Aussagen wie jetzt haben wir gesehen, dass ich auf die nächsten 100 Jahre nicht abberufen werden kann. Also ich möchte jetzt hier nicht äh, persönlich beleidigen werden, aber das hat für mich krankhafte Züge. Dirk
4: Sich so Rossmann, hinzustellen. Dirk Rossmann hat in seiner Autobiografie geschrieben, Martin Kind ist ein Mensch, den man lernen muss zu ertragen. Und er weiß, nicht, wie man da reingegangen ist.
1: Er weiß aber glaub, vielleicht
4: auch, wo seine Grenze ist. Ich glaube aber, dass die Loyalität gegenüber Martin Kind größer ist als gegenüber Hannover 96. Also das will ich jetzt auch gar nicht weiter ausfinden. Das sind Risiken, die ja. will ich gar nicht abschätzen. Das kann ich auch nicht. Nur ich werbe dafür, Martin Kind nicht zu unterschätzen. Er hat gezeigt, wozu er bereit ist. Das stimmt. Und äh, dass er den Weg gegen die DFL jetzt durchziehen würde glaube ich auch. Was er jetzt gesagt hat in Richtung DFL ist aus meiner Sicht ein bisschen Kriegsgeheul, um eine für sich bessere Verhandlungsposition aufzubauen. Aber wenn die ihm wirklich ans Leder wollten, mit einem Lizenzentzug, dann öffnet die DFL den Weg zu den ordentlichen Gerichten und das wäre dann der Wehrendienst, den Dennis angesprochen ja, das hat. Das stimmt.
1: Deswegen würde ich als e.V. sogar den Weg gehen, die Satzung zu ändern, den Geschäftsführer abzuberufen, die
4: Satzung dann wieder zu ändern. Um ich, 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 ich merke, du hast auf Twitter gelesen, dass dieser Vorschlag gekommen ist. Wenn ich die Satzung ändere, abrufe und die Satzung wieder ändere, habe ich den Vertragsbruch. Dann das, ist das da in der Luft. Bin ich bei dir, bin ich bei dir, warte, bin ich erstmal bei dir. Kein Widerspruch. Aber
1: ich behaupte, dass den größten Verein im Bundesland Niedersachsen man nicht in die Insolvenz gehen lässt. Ich behaupte, dass es dann, selbst wenn Martin Kind sagen würde, pass auf, für mich ist der Vertrag damit gebrochen. Die Zahlungen, die euch zugesichert wurden, die Darlehen, die euch zugesichert wurden, also erstmal die Darlehen stelle ich fällig. Ihr habt das jetzt zu bezahlen. Die, äh, die Zahlungen, die Spenden, die euch versprochen wurden, hören mit heutigem Tage sofort auf. Ich glaube dennoch nicht, Nils, das sage ich dir ganz ehrlich, also ich glaube dennoch nicht, dass erstens Rossmann und ähm, Baum, aber ich kenne sie beide nicht persönlich, also das kann ich nicht beurteilen, glaube es aber nicht. Und ich glaube noch viel weniger aber, dass den größten Vereinen im Bundesland Niedersachsen Gesellschaft und Politik einfach so Konkurs in die Insolvenz gehen lassen würden, ihn in gelöscht werden lassen. Aus dem Vereinsregister gelöscht. Diesen Verein gibt es dann nicht mehr? Ich glaube nicht, dass das passiert.
4: Wir sind ja in Richtung Ende des Podcasts. Ich spiele jetzt noch einmal den Advocatus Diaboli. Was wird denn passieren, wenn ein Insolvenzverfahren eröffnet wird? Und sagen wir mal, es würde ein Insolvenzplan erstellt werden. Es gibt massive Verbindlichkeiten in sehr hohem Rahmen. Der Insolvenzverwalter muss irgendwie gucken, dass er Mittel herkriegt. Was hat der EV denn noch an werthaltigen Sachen, die er veräußern könnte, um Mittel in die Insolvenzmasse zu bringen?
1: Ihm gehört das ja. Vereinssportzentrum.
4: Ja, das ist vielleicht nicht so interessant, weil es Grundstück nicht gehört. Es gibt aber einen anderen Vermögenswert, den der E.V. hat.
1: Jetzt hat er die Markenrechte auch noch
4: Richtig. Und ich wüsste schon zwei Käufer, die die Anteile an dieser Markenrechtsgesellschaft kaufen würden, damit der Geld in den E.V. kommt.
1: Das würde ja gegen die Insolvenz sprechen.
4: Nee, das würde, der Insolvenzverwalter würde die verkaufen, um Geld in die... In die, in die Gesellschaft zu kriegen, möglicherweise.
1: Aber das wäre ja ein gangbarer Weg.
4: Ja, dann hat Martin Kind wieder 100% der Markenrechte und der FV hat nichts mehr. Ja,
1: gut, wenn Martin Kind der Käufer wäre, wäre er es. Das stimmt. Das stimmt. Also.
4: Es ist es ist, eine, es ist,
1: eine es ist doch Situation. eine Glaubensfrage. Ne? Es ist doch eine Glaubensfrage. Ähm, Stelle ich fest. Also rein rechtlich sind wir, glaube ich, jetzt alle auf, einem, auf einer Position. In den Konsequenzen sind wir uns nicht einig ich halte die DFL für nicht ganz so klar positioniert, weil ich die DFL nicht als Präsidium interpretiere, sondern eben als des, die Mitgliederversammlung der 600, besteht aus den 36 Profi-Clubs. Ich glaube, dass 50 plus 1 eine Mehrheit hat. Und ich glaube auch, und ich würde es als Verein, wobei, also ich kann das natürlich leicht sagen, wenn der Vorstand jetzt den äh, Vertrag offenkundig aufkündigt, indem er die Satzung ändert, damit einen ähm, Insolvenzbestand herbeiführt, dann ist er haftbar dafür. Also ich kann das hier leicht sagen, nämlich hinzustellen zu sagen, ich würde es jetzt machen an deren Stelle. Ich glaube aber, ich bleibe dabei, ich glaube nicht, dass den größten Verein des Bundeslandes Niedersachsen Gesellschaft und Politik in die Insolvenz gehen lassen würden. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Aber es ist eine Glaubensfrage. Es gibt nichts, womit ich das belegen könnte. Außer, dass er 1997 schon mal nicht in die Insolvenz gelassen wurde. Wir werden es sehen. Liebe Hörer, es ist lang geworden, dieser Teil. Nils, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Du hast uns mit deiner Sachlichkeit und deiner Analyse viel noch einmal zurechtgerückt. Das ist ganz großartig gewesen. Auch wenn wir am Ende in der Konsequenz nicht einer Meinung sind, müssen wir es auch gar nicht sein. Denn das Ziel haben wir trotzdem beide. Davon gehe ich fest aus.
4: Das ist richtig. Sehr gerne. Und ich komme gerne wieder.
1: Da kannst du von ausgehen. Ich glaube nämlich, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über 50 plus 1 bei Hannover 96 oh, 90 sprechen. Ja, es ist zumal oh, so.
5: Ey, ich, ja.
1: Es ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, es ist gerade eine sehr spannende Zeit. Es kann hier viel passieren. Es kann sich viel bewegen. Im Positiven wie im Negativen. Und ich für meinen Teil bleibe sehr gespannt. Und ähm, ich für meinen Teil hoffe auch weiterhin darauf, dass wir einen neuen Geschäftsführer bekommen und das nicht erst dann 100 Jahren und auch nicht erst in 96
4: Jahren. Und Dennis, ich kann dich beruhigen, über die Mannschaft werden wir zu gegebener Zeit auch noch mal reden. müssen. <lacht> ja,
5: das, das Hoffentlich nicht nach einer Niederlage gegen positiv, Bielefeld. Nur positiv, ja, nur genau. positiv.
1: Hoffentlich nicht nach einer Niederlage gegen Bielefeld, aber die wird es nicht ja. geben. 96 ja. wird siegen gegen Arminia Bielefeld und wir werden auch siegen gegen Martin Kind. So, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für eure Interesse, herzlichen Dank fürs Zuhören. Nils, vielen Dank für deinen Besuch. Dennis, vielen Dank für deine Zeit. Liebe Hörer in sagt allen Bescheid, dass wir wieder eine neue Folge haben. Hört rein, denkt immer daran, 96 Allee. Bis bald.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.